0: la compétence c'est le truc le moins important ça peut pas paraître très bizarre c'est important, mais c'est vraiment le truc le moins important c'est vraiment mon objectif depuis que j'ai commencé l'hypnose c'est de trouver les techniques les plus rapides qui existent pour que, le plus rapidement possible quelqu'un qui n'est pas hypnotisé, je l'hypnotise quand tu fais des vidéos sur les réseaux, sur TikTok, etc. tu balances une vidéo, tu sais absolument pas si ça va marcher ou pas j'en ai aucune idée, parce qu'en fait il y a plein de fois où ça marche de toi où ça marche pas et... alors qu'à la base je pensais que ça allait
1: fonctionner ouais. bonjour et bienvenue dans ce podcast cette fois ci on est sur une interview on reprend les interviews avec un invité Aïm H Aïm H il est hypnotiseur de rue hypnotiseur rapide voire très rapide il est aussi formateur il a fait du cabinet euh, un petit peu euh, de son côté et ce que j'ai trouvé vraiment chouette chez lui c'est qu'il s'est beaucoup développé avec les réseaux il est plutôt connu on va dire du grand public et euh, ce qui est est très différent finalement de, des gens qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que nous sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, on est tous dans les mêmes groupes. On est tous dans les mêmes groupes Facebook, on connaît les mêmes personnes, on est un peu dans un cercle fermé, suivant l'école d'où on vient. Mais en tout cas on, on, est, on est dans des cercles assez fermés et je trouvais que là on sortait complètement de ce cercle là de l'hypnothérapie pour aller vers quelque chose de plus ludique, de quelqu'un qui, euh, bah, qui traîne pas dans ces cercles là et donc qui a sûrement d'autres choses à apporter et vu que la discussion qu'on a eue qui a d'autres choses en effet à apporter à notre milieu. Cette, euh, cet enregistrement, il devait être en vidéo, mais j'ai fait du, du grand moi. Euh, pour la petite histoire, quand j'étais en formation de coaching, il y a maintenant 7 ou 8 ans à peu près, ouais, euh, eh bien, on avait des vidéos à faire. C'était des vidéos avec des... On avait, 5 ou 6 vidéos, je crois, à faire, avec des clients. C'était gratuit, c'était pour nous entraîner. On fasse des vidéos et qu'on envoie ces vidéos à nos superviseurs. Et il y a certaines vidéos qui étaient envoyées à tous les autres élèves. Et Donc, on se faisait superviser sur cette vidéo et, euh, et les autres élèves devaient analyser la vidéo de leur côté pour trouver les patterns, les machins. Bon, bref, c'était un, un gros truc à faire. Ça a été notre... Euh, notre RNCP dépendait de ça, puisqu'on avait un mémoire à finir euh, et il y avait une partie du mémoire qui était uniquement sur ces vidéos-là et, et l'évolution qu'on avait avec les vidéos, c'était un cadre très très strict, euh, il fallait que ce soit une heure tout pile, il fallait qu'on nous voit euh, le client et euh, le, le coach, il fallait qu'on voit les deux euh, sur l'écran, bon, bah, c'était euh, assez strict et donc, la première vidéo, ok pour moi, je l'ai envoyée parce que j'aime bien réussir les trucs du premier coup et puis alors, toutes les autres, je les ai foirées. Et c'est ce qui a failli me faire louper euh, le RNCP. J'ai dû repasser quelque chose après, euh, puisque j'avais foiré toutes euh, mes vidéos, euh, c'est-à-dire que où j'étais pas dans le cadre, où on m'entendait pas, où, euh, où je faisais de la merde dessus, bref, le côté euh, vidéo m'a complètement stressé. Et de façon inconsciente, entre guillemets, bah, j'ai euh, foiré la technique. Vous me voyez venir Là, c'était la première fois que je pouvais enregistrer avec quelqu'un en physique, c'est-à-dire qu'on s'est vu sur Lyon. J'en profite pour remercier Chris de la chaîne YouTube Poisson Fécond qui nous a prêté ses bureaux pour qu'on puisse enregistrer. Et euh, on s'est vu sur Lyon, alors j'étais là avec mon petit matos à l'arrache en fait, hein, clairement, et deux téléphones, des trépieds qui étaient pas de la même hauteur, enfin un bazar monumental en mode j'y connais rien mais je me lance quoi, on sait jamais, ça peut faire une vidéo sympa, ça peut être cool, ça peut changer. Et, euh, et puis c'est cool de changer, je vois bien que sur YouTube, quand il y a les vidéos, bah, il y a plus de vues euh, et que les gens sont bah, c'est plus, plus agréable à suivre. Et bien évidemment, euh, Haïm a été absolument adorable puisque lui qui est habitué des vidéos m'a beaucoup aidé à mettre en place tout le bazar. J'avais les micros, j'avais tout. Et je n'ai plus que la vidéo d'Aïm puisque la vidéo qui était sur moi s'est coupée au bout de 20 minutes. Et donc sur les 1h20 de podcast qu'on a enregistré, il n'y a que 20 minutes où on voit ma tronche. Donc je ne peux pas monter en vidéo un truc euh, où en fait allez, il me regarde euh, plus moi, euh, moi on, on me voit jamais, enfin ça fait une vie, en plus il... malheureusement la vidéo qui était sur lui n'était pas la, le meilleur téléphone donc elle n'est pas folle non plus, bref, euh, plutôt que de partir dans des délires euh, de montage où j'allais me prendre la tête, et eh bien j'ai préféré rester en audio pour cette fois-ci, mais je ne perds pas espoir, je pense réussir à un moment à faire des vidéos de podcast, et peut-être même qu'on refera une vidéo avec Aïm sous la torture, je l'obligerai à refaire une vidéo sur autre chose. Mais donc voilà, pour le coup, échec de ma part, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, en tout cas, c'est pas de problème pour moi, ça m'arrange quelque part même de pas être en vidéo, parce que les 20 minutes que j'ai vues sur ma tronche, j'ai fait oula, et ben tant mieux Donc, toute cette grosse intro pour dire que Aïm est un personnage particulier d'hypnose, et j'ai vraiment beaucoup aimé discuter avec lui, qu'il n'y aura pas de vidéo. Alors, en même temps, d'habitude, vous avez l'habitude d'avoir des audios. Donc, mais qu'à un moment, ça viendra, les vidéos. Pour ce qui est des notes du podcast, j'ai encore fait un petit fichier donc, que vous trouverez dans la description. Dans ce petit fichier, à un moment, on a parlé d'IA dans le, dans le podcast à la fin. Et euh, je suis en train, moi, de faire pas mal de recherches, d'apprendre vraiment à essayer de m'en servir. Et donc, du coup, je suis en train de faire une mind map dessus. Donc, c'est une mind map qui n'est pas complète, qui est en cours. Mais je me suis dit qu'elle pouvait peut-être vous servir. Donc, dans les notes euh, du podcast, il y a cette mindmap. Cette mindmap, elle est visualisable sur le euh, logiciel Xmind. Vu qu'elle n'est pas finie, je ne l'ai pas mis en PDF, tout ça. Donc, il faut télécharger le logiciel Xmind, qui est gratuit, voilà, etc. Qui permet de faire des mindmaps assez facilement. Je vous mets aussi le lien du téléchargement du logiciel. Et j'en profite dans l'intro pour dire... N'hésitez euh, pas, partagez vraiment le podcast, ça nous aide beaucoup, nous, qui soit partagé. Je sais qu'il faut le redire, qu'on euh, qu n'y pense pas en fait à partager un truc qui nous a plu. Euh, mais partagez, commentez, likez, dites-nous que c'était pas top, que c'était top, que voilà, mettez des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast ça nous aide à le faire connaître. Et là, notre but à la fin de l'année, c'est vraiment de faire connaître plus le podcast. Donc merci d'avance à tous ceux qui pourront nous donner un coup de main. C'est bon, j'ai fini. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Salut Aïm. Merci beaucoup d'avoir accepté de, bah, de répondre en podcast vidéo. Ça <rire> y a, est, c'est ma première fois. 25 wow. Non. <rire> c'est faux. C'est <rire> complètement faux. Mensonge. <rire> OK. Euh, moi, j'avais à cœur de t'avoir en podcast parce que euh, dans le monde de l'hypnose, mm -hmm. tu es un peu différent du reste du okay. monde. Dans le sens où, euh, en tout cas, en... Dans tout ce qui est thérapie et accompagnement euh, cabinet, on se prend beaucoup la tête sur plein de trucs. Euh, on est beaucoup sur les réseaux, des choses comme ça. Mmh. Et toi, tu as fait ton tout ton côté en faisant de l'hypnose rapide, voire très rapide, voire mmh. extrêmement rapide. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as eu un cabinet à un moment. Euh... Euh, Je n'avais pas
0: un cabinet physique, mais euh, oui, j'ai déjà fait de la thérapie pendant 2-3 euh, ans avec des clients. Ouais.
1: Ouais. Et du coup, ça m'intéressait de voir, euh, ben, déjà, un, toi, comment tu vois l'hypnose okay. Tout ton intérêt aussi pour la conscience mmh. Et euh, en deux, bah, ton parcours d'entrepreneur aussi, à travers ça, parce que tu sais qu'il est... y a quand même pas mal de monde qui te galère à faire tourner un cabinet, à se faire connaître, etc. Et toi, tu bah, t'es tu bien fait connaître quand même,
0: ce qui est quand même assez cool. <rire> grâce au réseau. Grâce, grâce au réseau, réseau ouais. Ouais. Bah Avec plaisir, bah, je suis prêt à recevoir l'entièreté de tes questions.
1: Alors, comment ça a commencé pour toi, l'hypnose, euh, la
0: découverte L'hypnose, euh... euh, ça a commencé quand j'avais 14 ans, si je te dis. Ouais, 14 ans c'est un truc que je répète tout le temps en plus mais oui j'ai commencé à l'âge de 14 ans euh, j'étais hyper jeune et j'ai appris bah, comme beaucoup je pense il y a des méthodes d'hypnose de rue mm. à l'époque c'était assez populaire euh, bah, grâce à notamment Jean emmanuel Combe qui ramené mm. ça un petit peu en France je pense que avec years. son livre avec son livre mm. et, euh, et bon, en fait c'est le livre que j'ai lu mais à la base c'est pas comme ça à la base j'avais rencontré un hypnotiseur qui faisait ça dans la rue moi j'y croyais pas du tout je me baladais avec des amis et en fait il hypnotisait tous mes potes donc il les a mis euh, alors pas par terre parce qu'à l'époque c'était Mal vu de mettre les gens par terre. Alors je te rassure, toujours. <rire> non, mais un peu moins, les mentalités elles changent. Mais, mais à l'époque, c'était genre, c'était pire qu'aujourd'hui. À l'époque, vraiment, ah ouais? mettre quelqu'un par terre, surtout dans la rue, c'était. Euh, c'était à faire pire, quoi. Bah, c'était vraiment, tu sais, les mecs ils venaient vers toi comme ça, ils disaient. Euh, Arrête, je suis une de ces personnes qui fait comme ça. Ah, ah non À l'époque, bah, c'était pire. C'était pire, d'accord. C'était pire. pire. Satan Rien que d'évoquer le fait que. Bref. Ouais, c'était l'enfer. Du coup, ils faisaient, ils faisaient juste des inductions sur des bons, quoi. Et ils hypnotisaient tout, euh, tous mes potes. Mm et c'était euh, c'était bah, en fait c'était fou quoi je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire donc là j'ai commencé à y croire j'ai changé, changé mon point de vue il m'a partagé du coup d'avoir un inconscient est-ce que tu as toi hypnotisé
1: Ou... non non moi j'étais bloqué
0: moi j'étais trop impressionné je t'en mais qu'est-ce qu'il fait donc je me laissais pas faire je voulais voir absolument chaque euh, seconde de sa prestation quoi t as découpé quoi ouais c'est ça et euh, bah, je pense que ça m'a un peu éveillé la flamme tu vois de la passion bon. et le lendemain bah, je... à partir du lendemain j'ai acheté le livre je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, j'étais à peine étudiant, j'avais 14 ans. Donc je ne sais pas, j'ai négocié avec un pote, nos, nos parents, ils, sont, ils ont filé chacun la moitié du livre, parce qu'à l'époque, il coûtait un peu cher. Et euh, on, on, je l'ai lu en une heure et j'ai commencé à tester, à tester, à pratiquer quoi, directement. Et après, dans la rue. Quoi.
1: Direct voilà, Ouais. Okay. Un,
0: un mois plus tard. Quoi.
1: Genre action euh, ouais, immédiate ouais, ouais,
0: euh... Après, j'étais je, voilà, jeune, hein, donc euh, tu ne te poses pas trop de questions. C'est l'avantage c'est l'avantage. C'est en hypnose.
1: Bah ouais, parce qu'on voit, enfin, moi pour avoir formé pas mal d'hypnoses, c'est vrai que le... le truc qui bloque le plus souvent, c'est mettre les gens en transe en fait. Ouais. Ce qui est dommage
0: pour un hypno. Et ce qui est dommage, mais après, je te dirais que c'est souvent les, les hypnoses qui mettent leurs propres barrières. Hein. Mm. Si j'ai réussi à l'âge de 14 ans, et je ne suis pas le seul exemple, il y en a plein, c'est que vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. Quoi. Ouais. Enfin, si tu te dis que ça va l'être, oui, ça va l'être. Mais...
1: Après, on n'apprend pas non plus dans les écoles euh... vraiment les trans rapides. Tu sais, on est beaucoup plus encore. Ça commence à, pareil à se décoincer un peu, mmh. mais on est quand même encore sur des inductions très euh, ouais. lentes et peut-être que tranquille, machin. Complètement, ouais.
0: Alors à l'époque, c'était. Alors déjà, il peut être des gens. Les mises au sol, c'était mal vu, mais l'hypnose rapide, c'était un peu la même chose, quoi. Ouais. C'était seulement pour du ludique. C'était pas acceptable de. de enfin, ouais, je dis acceptable, mais à l'époque, on me dit que c'est dangereux mmh. de faire de, de la rapide, de l'hypnose rapide, en fait, pour pour aider, pour accompagner. En cabinet, tu veux dire, ouais, pour accompagner. En cabine.
1: Ouais. Alors que finalement, c'est une mise en transe. Oui, après, bien. ce que t'en fais, on s'en fout. Es. C'est le
0: même résultat qu'on recherche dans les deux cas. Mais bon, on y reviendra. Ouais.
1: Donc, toi, tu as commencé donc, tôt. Mm -hmm. Ensuite, comment ça s'est passé pour toi Tu as continué dans la rue, tu as fait de plus en plus de, de street comme...
0: euh, Alors, j'essaie de me remémorer. J'ai une très mauvaise mémoire. Euh... <rire> à peu près. À peu près. Bah, alors, du coup, j'allais dans la rue. Dans mon, à mon souvenir, à l'époque, j'avais... En fait, je, je vous laissais chez les cours pour aller hypnotiser dans la rue. J'y allais trois fois par semaine. J'allais tout le temps hypnotiser dans la rue. Donc, si vous habitiez à Amiens, euh, à, à, à l'époque, en 2000... Euh, je ne sais pas, il y a 12 ans. Ou plutôt, il y a 11 ans, 10, 11 ans, ben, en fait, j'étais dans la rue le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Euh, dès que je pouvais, en fait, je sortais pas. Mmh. En gros.
1: Oh putain, ça te passionnait.
0: Ouais. Et à l'époque, c'était dingue parce qu'à l'époque, il suffisait juste qu'il y ait quelqu'un au milieu de la rue comme ça, et ça faisait ouais, une foule vraiment. de gens. Il y avait 300 personnes parfois qui nous regardaient. Ça faisait parce qu'on était à plusieurs hypnotiseurs parce qu'après, j'apprenais l'hypnose à mes potes. Et après, et évidemment. Et... <rire> et en fait, on était euh, tout le long de la rue et il y avait une, f... une foule de gens. Il y avait les flics qui passaient parfois. Enfin, c'était un délire quoi. Aujourd'hui, il faut, faut... C'est aussi possible de faire des foules de gens. On y arrive toujours, mais il faut faire un petit peu plus quoi.
1: Ouais, moi, la dernière fois que je suis partie dans la rue pour hypnotiser c'était suite à une formation machin. Mm -hmm. et c'est vrai que bah, c'était à Paris, à Beaubourg ouais. et ça s'arrête, c'est pas de fou non plus, il fallait plus aller chercher les gens que, euh, bah, bah, que, en que fait, juste ils s'arrêtent et ils regardent et, et du coup on discute ouais. et, non,
0: ça, ça faisait Mais moins les cher. gens sont habitués maintenant <rire> tu vois, maintenant justement il faut, faut aller un peu plus loin pour euh, qu'ils s'arrêtent tu fais une mise au sol par contre les gens s'arrêtent là ils te prennent un peu au sérieux tu vois. <rire> et alors si tu mets entre deux chaises et que tu montes dessus Ouais, bon <rire> Là, c'est... Bon, ça, j'ai jamais fait, mais, mais bon. Il n'y a pas besoin d'hypnose pour faire ça, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est un truc qu'on peut faire... Mais ça fait impressionnant. C'est sûr, c'est pour ça que ça encore utilisé beaucoup en mmh. spectacle aujourd'hui, quoi.
1: OK, donc, pratique, 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 mmh. à fond avec des potes et tout. Mmh. À un moment, tu... qu'est-ce qui se passait T'as voulu en faire une profession ou ça s'est fait petit à petit, comme ça
0: euh... bon, En fait, à l'époque, moi, je voulais devenir dessinateur de BD rien à voir. Voilà, voir. J'avais mon meilleur pote qui était, euh, bon, il était déjà bien dans la vie active, et il était euh, en fait, il est prof de dessin, et dessinateur, il avait créé plusieurs BD. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré, je voulais devenir dessinateur. En fait, au bout d'un moment, l'hypnose a pris le dessus-dessus. A pris le dessus, là-dessus, là effectivement. Okay. C'est bon. le, le, le même mot. Et, euh, et du coup, euh, bah, je, ouais, disons que j'ai voulu en faire euh, mon métier par la suite. Quoi. Mm. Sachant que, ouais, je pense que j'étais... Clairement inemployable à l'époque, comme aujourd'hui. Je pense que personne ne, ne peut m'employer aujourd'hui. Je connais ce problème. <rire> Donc, de très mauvais employés. J'ai dû, euh, voilà, dû tracer ma voie euh, par moi-même, on va dire.
1: Ouais. Et à un moment, tu as voulu faire un cabinet de thérapie où vraiment pour toi c'était euh, la street le... euh, Je ne voulais
0: pas avoir un, un cabinet de thérapie enfin physique. Je n'ai jamais, ai jamais aimé les m'enfermer enfin, dans, bon bon, en ouais. Ouais, dans un truc. J'avais des amis, des, des, des amis psychologues, etc., il y avait un cabinet, et quand je voyais toutes les charges, machin, les trucs à gérer, il ouais. y a des gens qui peuvent adorer ça, je peux ouais. comprendre, d'avoir son petit lieu où tu trouves tous les jours, tu y vas, etc. Moi, j'aime bien avoir le, la liberté de me dire, bah, je peux aller où je veux, euh, j'ai juste besoin d'un ordinateur, ou juste de moi, de, de me balader d'endroit, un endroit pour, pour travailler, de ne pas avoir un endroit physique dans lequel... Euh, ben, je vais exercer par exemple pendant dix ans, etc. C'est pas mon truc. Quoi. Quand je pratiquais des, des accompagnements en thérapie, euh, c'était en fait un, une sorte de forfait que, mmh. mais, que les personnes que je côtais me payaient, tout simplement. Et en fait, moi, je les, soit je louais un cabinet pour la journée ou pour l'après-midi, ouais. soit du coup je les retrouvais chez eux si, si préféraient que ce soit chez eux, etc. Bref, on, il y a vraiment moyen de s'arranger entre eux. Bah, carrément, quand on débute... Euh... Surtout, euh, surtout ouais. quand on commence, mais même quand on est euh, un peu plus avancé. Hein, c'est vrai. On n'est pas obligé d'avoir euh, un cabinet. Quoi.
1: Ouais, moi je crois que j'ai tenu euh, un an avec un cabinet ah, sur
0: euh, 8 ans. Ah ouais, t'as pas de cabinet non plus Non, je fais ça à la maison aussi. Bah là euh... je
1: fais tout en zoom ou presque
0: bah, tu vois. Ouais. déjà. Parce bah, ouais. que j'ai le même
1: truc de liberté que toi. Je peux pouvoir me barrer et dire...
0: Euh... Bah ouais, tu vois, on... en fait c'est possible d'hypnotiser à distance, est possible mmh. de... il suffit juste de pouvoir communiquer. Quoi. Donc, ça. À partir de ce moment-là, pourquoi sont... Sans s'encombrer, entre guillemets, avec un cabinet si on n'en a pas envie. Mais d'un autre côté, quand tu as un cabinet, tu peux quand même créer des, des process pour que ce soit hyper optimisé le mmh. fait que tu amènes quelqu'un en hypnose. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, bah, en fait, quand tu n'as pas de cabinet, tu mets une croix dessus. Hein. Tout ce processus où la personne arrive dans un cabinet, tu l'accueilles, tu peux aussi le décorer d'une certaine manière oui. pour que ça l'emmène déjà en hypnose. à peine la personne à la franchir, le palier de ton cabinet, ça, tu pourras pas le faire... Euh... Non, si as pas quoi. Tu
1: mets un fond d'écran zoom pourri. On ça, sait bah. jamais. <rire> ça peut marcher. Ça par exemple.
0: Mais, euh... mais t'as raison. J'ai
1: vu des cabinets d'hypnose euh, hyper. Euh... Alors pas du tout dans le cabinet euh, cosy cosy Ikea. Ouais. Mais vraiment des trucs. Tu te dis mais dans quoi je rentre en fait. Bah
0: ouais, tu vois. Et ouais, c'est ouais, génial de faire ouais, un truc comme ça. C'est euh... hypnotique quoi. T'arrives, tu t'es déjà dedans quoi. Ouais. J'avais une amie aussi. Elle avait. Un, elle avait un cabinet. Quand tu rentrais, t'avais une odeur d'encens et tout. T'avais une petite musique. T'étais déjà parti quoi. Mm. Donc, ouais, ça, tu ne peux pas jouer là-dessus. Après, il y a d'autres biais sur lesquels tu peux jouer quand tu es en ligne. Déjà. Hein. Du genre, euh, du genre euh, tu peux leur dire de regarder des vidéos en amont, tu peux oui. leur. Euh... C'est vrai, envoyer des audios. Envoyer des audios. Tu déjà à ta voix ou des choses ouais, comme ouais, ça, tout et tout ça. Fait, ouais. Tu peux. Je pense qu'il y a. Ouais, même pas, je pense. Je suis sûr que même en ligne, puisque pour l'avoir déjà fait, tu as plein de petits trucs quand même sur lesquels tu peux jouer pour, pour rendre le truc aussi petit que possible. Il ne faut pas oublier que l'hypnose, c'est quand même très contextuel. Quoi. Ouais. Le contexte joue énormément. C'est vrai qu'on
1: n'appuie voilà. pas beaucoup là-dessus. Bah oui. C'est en train de partir. Rien à voir avec les feuilles. Ah, rien à voir. J'adore les digressions.
0: <rire> oui, on n'en parle pas beaucoup, mais ouais, l'hypnose... Euh... On ne parle
1: pas beaucoup du contexte et de comment créer un contexte hyper favorable qui va faire que en fait, ça va passer très vite et que ouais. les suggestions vont
0: Exactement. passer très vite. Quoi. Moi, j'en parle beaucoup. <rire> dans ta formation. C'est de la grosse <rire> gros pub. je ferai en otage ton podcast. <rire> J'adore. Je mettrai un gros truc pub à côté. Il <rire> y, y, y a un truc que moi, j'appelle les contextes hyper hypnotiques. C'est ouais. des contextes dans lesquels tu rentres et à peine tu es rentré dans ce contexte, tu es déjà hypnotisé. C'est ce, euh, bah, ce que font d'ailleurs tous les hypnotiseurs qu'on suit, là, j'y pense. Mesmer, par exemple, mmh. lui, il sait faire des contextes hyper hypnotiques. Son spectacle là ouais, il Incroyable. Dans sa salle de spectacle, il te met dans un contexte, il te montre des vidéos avant, etc. Ça va vite en ouais. plus, il y a de la musique, il y a du son, il y a du bruit. Ouais,
1: Moi, j'étais déjà le... en transe euh, avant
0: ouais, d'avoir de... commencé le spectacle, j'étais ok. Mais, bon. euh, mais tu vois, on peut, on peut aussi parler de. Bah, les cabinets publics de Kevin Fidel, c'est la même chose. C'est comme de l'hypnose de spectacle. Hein. C'est juste que là, c'est tourné thérapie Mm. et il se met sur scène, il y a plein de gens qui le regardent, euh, les gens s'attendent à se faire hypnotiser, je ne sais pas ce qu'il dit au début, je ne suis jamais allé, la seule fois où j'ai pris un, une place pour un cabinet public, en fait ils ont annulé les places la veille dommage, Dommage. du coup je ne suis pas allé du coup je n'ai pas pu analyser le contexte vraiment, mais quand tu vois les vidéos en tout cas, ouais. euh, t'imagines, tu es dans une salle, il y a plein de monde tout le monde le regarde en plein milieu, te regarde te faire hypnotiser aussi, mm. en plein milieu d'une scène c'est un contexte hyper hypnotique
1: ouais. et puis c'est
0: toujours le même euh...
1: Pour le coup, il y a toujours les. Alors, je regarde nos tabourets là, mais il y a toujours les deux mêmes tabourets, enfin des tabourets hauts. Donc Exactement. on est habitué. En plus, les cabinets publics, on en a vu masse maintenant sur YouTube. Bah ouais, si... Alors, si t'es habitué en plus à regarder les cabinets puis publics. Il y, y a plein d'hypnos qui vont voir les cabinets publics. Ouais, alors ouais. là, c'est C'est banco. À peine t'as acheté ton billet que t'es déjà rendu Bah c'est ça. Et puis t'as <rire> les biais d'autorité du fait que toi, t'es sur scène. C'est comme quand on est formateur. Mais quand on est formateur, mais tout passe. Bah oui, c'est la folie. Que non, je... Pas du tout en cabinet. Hein.
0: Ah, ouais. <rire> c'est dingue. Ouais. Quand t'es formateur aussi, quand tu es. Euh, bah en fait, c'est pareil, que quand, oui, c'est ça, c'est quand tu es professeur. Moi, j'ai déjà donné un cours d'hypnose, mais alors rien à voir à des infirmiers, mmh. en école d'infirmiers. Et euh, alors, j'hypnotisais même pas des gens. Et parfois, je parlais, il y en a qui tombaient. Mais alors que je n'avais pas fait d'hypnose, il hein, y en a qui tombaient, quoi. il y en a qui ne se sentaient pas bien. Mmh. Y en a, et alors, je me souviens, c'était vraiment choquant. C'est là que je me suis dit que vraiment être professeur, globalement, ça te donne un pouvoir qui est colossal. Je donnais mon cours à des infirmiers, je leur parlais, mais vraiment pas encore d'hypnose, je n'avais pas fait de démonstration ou quoi que ce soit, et tu en as un euh, qui se lève et qui se m'a pleuré. Quoi. En fait, il, il fait une sorte d'abréaction, mm. alors que je n'ai pas hypnotisé. Donc là, j'ai dû l'hypnotiser. Alors, il est parti tout de suite, j'ai dû l'hypnotiser, j'ai stoppé le truc, mm. etc. Après, il allait bien mieux, mais ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Je suis juste un prof, quoi. Mm. En fait, oui, quand tu es professeur, notamment avec des étudiants, tu oui. as un pouvoir sur les ailes. C'est incroyable. Que euh, je pense que nous on a
1: aussi en accompagnement en, en cabinet ouais. un peu moindre, parce qu'on est d'adulte à adulte aussi, et que ouais, y a des choses. À... Mais ouais. on a quand même. Ils nous mettent quand même dans cette posture de sachant. Ouais. Euh... Tout
0: dépend le rapport que tu as avec la personne. Ouais. Quand as une... Parce que je, sais pas, je pense que tu as eu des, des, des clients comme ça. Toi tu préfères dire patient ou client
1: ah, alors je vais être. Moi je suis la casse-couille. C'est quoi là la... C'est client. client, client hein, parce bah, que bah, patient oui, c'est
0: ouais, médical. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Enfin, je suis d'avis, je, suis, je suis de, ouais. de dire client aussi. Hein. Euh, et du coup, bah, quand tu as un client en face de toi, et qui, je pense que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui est plein en contradiction, tu sais. Tu n'arriveras ah, pas à l'hypnotiser. C'est supportable. Ouais, <rire> ça va dépendre. le défi, quoi. Ouais. Ouais,
1: C'est rigolo d'ailleurs à apprendre à gérer euh, ce genre de personnes aussi. Comment euh... tu fais toi pour les gérer Alors moi, je ne les gère pas. Ah, en fait, D'accord, non. Tu mais bien. non, parce que moi j'ai l'avantage de ne pas, de, de pas être hypno à la base. Je suis coach.
2: Mmh. donc en fait pour moi
1: l'hypnose c'est un truc que je mets dedans dans euh, un suivi de coaching mais pas, euh, pas directement eu, non j'ai pas euh, jamais eu une plaque hypnopraticienne ou hypothérapeute ou, euh, okay. ça m'a jamais éclaté assez euh, la passion de l'hypnose pour, euh, pour, faire, pour ça, ouais. faire ça pour faire ça ouais finir. pour faire que ça en fait toute ah, la journée
0: après tu vois euh, l'hypnose c'est de la psycho quoi ouais. je pense qu'on fait pas que l'hypnose quand on hypnotiseur enfin ce serait bizarre quoi
1: non j'espère au moins qu'on ouais, pas que ça <rire> aussi c'est mettre ouais, en transe, euh, phénomène nautique, retour, euh, ouais, voilà. bon. on peut se faire chier quand même. Après, t'en as peut-être qui font ça. Hein, peut-être, c'est les puristes de l'hypnose. Ouais, peut-être. Il y en a. Donc alors, nous avons discuté parce qu'à la base, quand même, mon ouais. idée, c'était de faire un truc genre voyage du héros, tu vois,
0: okay, avec, des, bah, avec des étapes. Tu vas pas y arriver avec une hein. Non. A étape, c'est à, bon. à l'image de mes cheveux. Et Voilà. <rire>
1: OK, donc, pas de cabinet précis, ouais. vraiment euh, comme tu as envie, quoi. Et euh, beaucoup sur l'hypnose euh, rapide, voire ultra rapide.
0: Alors, pas à l'époque, hein, c'est pas arrivé comme ça. Hein. OK. À l'époque, moi, j'ai euh... euh, cru tout ce qu'on m'a dit. Hein, J'étais en mode, bon, OK, pas d'hypnose rapide pour okay. de la thérapie. Parce que tu t'es formé en thérapie, du coup euh... Ah oui, je me suis ah. formé en thérapie. J'en souviens, la première formation que j'ai faite, c'était en Belgique. Je ne vais pas citer le nom. C'était en Belgique avec un grand hypnotiseur belge, soi-disant, qui passait à la télé, machin. Donc, j'y vais. Euh, et en fait, ça m'a dégoûté. Merde. <rire> non, mais c'était horrible. C'est-à-dire que j'ai payé... Euh, bon, voilà, je ne pas dire combien j non, Si je peux le dire. J'ai payé plus de ouais. 1 000 euh, euros, 1 500 euros avec les frais, etc. Euh, la formation, je vais là-bas. Je suis la formation. C'est des trucs que, alors, on a passé une journée complète à parler de l'histoire de l'hypnose. Mais Google existe. Je m'en fous de l'histoire de l'hypnose, putain. <rire> alors maintenant il y a ChatGPT en plus ah un bah, peu génie ChatGPT voilà. <rire> bref une journée entière sur l'histoire de l'hypnose deuxième jour on parle un peu de pratique mais c'est des trucs que je connais déjà Genre, le gars nous explique que qu'une induction quoi en plus il explique mal enfin bref c'était horrible et puis troisième jour euh, un peu de pratique mais vraiment des trucs euh, on aurait dit de la relaxation
1: Ouais. Oui, bah habituel. Voilà.
0: Et puis derrière, alors, il détestait l'hypnose rapide. Pour ouais. lui, c'était un truc à abolir par-dessus tout parce que c'était dangereux pour les personnes, euh, bah, en fait, pour les clients, quoi. Enfin, pour les patients. Lui, il était psychiatre, donc... Euh, il euh, l'expliquait,
1: il <rire> cette dangerosité pour lui ou alors, Quand juste je posais une... des
0: questions, c'était non, c'est dangereux. Ok. Alors, et d'ailleurs, il y avait une contradiction. Il n'a pas su me répondre parce que ces, ces gens disaient, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient d'accord avec lui, quand même, ils nous disaient que c'était quand même dangereux. De pratiquer l'hypnose rapide parce que euh, ça pouvait créer des changements trop rapides, etc. C'était soi-disant euh, et qu'on ne pouvait pas contrôler. Mais de l'autre côté, il disait que c'était moins puissant que l'hypnose progressive parce qu'on ne pouvait pas chercher, créer des changements sur le long terme. Oui. D'accord. Et du coup, je, et quand je lui ai dit ça, il m'a dit. Ben, en fait, il ne m'a pas répondu. Quoi. Il, a, il a bugué. Et alors, bon, alors pour l'hypnose de Rue, c'était encore pire. <rire> et euh, bref, du coup, j'ai. Alors, le plus drôle, c'est qu'à la fin de cette formation, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait un, une sorte de, de tour, en fait, où il a fait le, le test des doigts aimantés à tout le monde. Mm -hmm. Je me dis, mais attends, il se fout de notre gueule, là, il nous a parlé de nos rapides, C'est de la non merde <rire>
2: non,
0: mais c'est n'importe quoi Donc, il nous fait ça à tout le monde. Euh, bah, en fait, euh, il le fait assez mal. Donc, en, la réalité, c'est qu'il y avait à peu près 150 personnes dans la salle. Euh, Peut-être 100 personnes, pardon, pas 150. On, où, on était beaucoup. Oui, nombreux. On était très nombreux. Il y avait des, en fait, il avait proposé ça à ses, à ses étudiants, je pense. On était nombreux. Et, euh, et du coup, je ne pense pas qu'on ait payé tous aussi cher. Non, bah non. Bah, bah, sinon, non. Sinon, c'est oui. bien. Hein, pour c lui, <rire> c'était des gens qui étaient hors université qui payaient le, le, prix, le prix fort, je pense. Ce qui était mon cas. Et du coup, il nous, euh, il nous faisait le test, etc. Enfin, il nous a fait le test. Il y a une personne qui est montée sur scène. Puis, il a fait une induction rapide, mais timide, quoi. C'est-à-dire qu'il tremblait dans la voix. C'était très dur pour lui. C'était un moment très compliqué. Et c'est comme ça qu'il a terminé son, sa formation. Juste, mais juste, après, non, juste après il nous a fait une petite publicité quand même pour la formation supérieure et, euh, et du coup c'est comme ça qu'il a fini son truc quoi. et je me suis dit mais attends j'ai fait trois jours de formation pour ça et donc là j'avoue j'ai commencé à faire tilt mais par la suite je me suis vraiment formé un peu plus j'ai lu des bouquins etc et le truc qui m'a vraiment fait, euh, fait bugger c'est une expérience que j'avais vécue dans la rue du coup dans un parc ah, D'ailleurs, j'étais avec Chris, parce que là, du coup, on est dans les locaux de, de, de Chris, Poisson Fécond, Tu mmh. le sais, mais je le dis pour la caméra. Et euh, du coup, j'étais bah, avec lui, je me baladais, euh, on se baladait dans les parcs, on faisait de l'hypnose de rue. Et moi, c'était une période où j'apprenais beaucoup l'hypnothérapie, l'hypnose ericksonienne, comme on l'appelle en France, mmh. alors qu'il y pratiquait l'hypnose hein. euh, mais, euh, mais du coup, j'étais en train de me balader euh, dans un parc pour faire de l'hypnose. Je galérais, j'enchaînais les échecs, un échec, deux échecs, trois échecs. Parce que j'essayais de faire de l'Eriksonienne comme on l'écrit dans les livres. Ah, ouais, dans un parc, ça devait tellement pas passer. C'était pas possible, quoi. Puis là, je vois un gamin de 14 ans juste à côté de nous hein, qui mettait des mecs par terre, à la pelle. <rire> une hypnose rapide, quoi. Oh, putain. <rire> et je me dis, mais attends, mais il y a 14 ans, ça m'a rappelé moi à l'époque. Mmh. Il y a 14 ans, il les met par terre. Chris, en plus, il est un peu taquin, il me fait, bah, tu vois, lui, il y arrive alors qu'il est plus jeune et tout. <rire> Le pire, c'est que ce petit, me, ce petit me suivait sur les réseaux. Oh non. Non, mais c'était trop bizarre, quoi. Et du coup, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Ouais. Et j'ai appris un truc après cette expérience. On le dira à la fin du podcast. Comme ça, ils vont le regarder jusqu'au bout. Et là, il va falloir que je me rappelle de poser la question du truc appris <coughs> à, à la fin de J'y penserai. <rire> Très bien. Peut-être pas. <rire> <rire> Sinon, je le mettrai dans les commentaires.
1: <rire> ok. Euh... Donc, hypno... là, tu... à ce moment-là, tu te ouais. dis, ben, moi, l'hypnose Ça soi-disant en effet Ericssonienne, euh, en tout cas, l'hypnose PNL actuellement qu'on propose, euh, relaxation, méditation, machin patin, c'est pas pour moi.
0: Ouais, je me dis non, c'est bon. Ouais. Ma zone de génie, c'est l'hypnose rapide. Ouais. Là, j'ai des résultats faciles. Euh, et en fait, euh, je comprenais pas d'où venait cette croyance que l'hypnose rapide était dangereuse et, et pouvait pas créer des... des vrais changements chez les gens.
1: C'est une bonne question. J'imagine oui. ça vient des spectacles, mais encore même pas. Je sais pas. Je, je sais pas. Je ne sais pas. j'ai jamais bien compris cette... Et qui existe toujours un petit peu, cette opposition de spectacle, thérapie. Oui, toujours. Pas de sens, mais...
0: Toujours. Je ne sais, je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Euh, je pense que ça vient d'une... Il y a longtemps, peut-être, quand ça arrivait en France, les thérapeutes, ils avaient peur de, de faire des trucs qu'ils n'avaient pas envie chez, chez, les, chez leurs clients. Euh... Je
1: sais pas. Écoutez, si vous savez en commentaire, dites-nous. Ouais, parce que nous, ça vraiment, nous intéresse. Une... La peur de l'hypnose rapide, euh, pourquoi je sais pas. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais tu, euh, tu, tu te dis, allez, full hypnose euh, rapide, euh, en avant sur TikTok, ou il y a encore des, des étapes
0: euh... Euh, bah, À ce moment-là, je me fais en plus à l hypnose rapide, je vais plus loin ah. de trucs, je refais. Euh, je vais à la rencontre de plein d'hypnotiseurs, de psychologues, de. Je sais pas, après, il s'est passé plein de trucs, quoi. Mm. Les réseaux, ça arrivait bien plus. Enfin, non, j'étais déjà sur YouTube à l'époque, et des vieilles vidéos de moi sur YouTube où j'ai. Je suis très jeune, j'ai beaucoup de cheveux aussi. Et, euh, et après TikTok, c'était quoi Il y a trois ans, je pense. Ouais, confinement, après euh, non, confinement.
1: Après le confinement, quand
0: même. J'aurais dû me lancer pendant le confinement, j'aurais bien plus d'abonnés aujourd'hui. Mais savez, je faisais partie des aigris pendant le confinement qui disaient... Oh, bah, non, TikTok, c'est de la merde. C'est pour les jeunes, etc. <rire> je et connais après, cette posture. Voilà, et après, j'ai changé d'avis. Mais j'aurais dû changer d'avis un peu avant.
1: Ok. C'est intéressant, je reviens juste sur le fait que tu as rencontré beaucoup de monde euh, ouais. Tu as un gros réseau en fait, de, de gens que tu connais. C est, c est... En quoi c'est important pour toi, ça D'avoir rencontré autant de monde En quoi ça t'a aidé
0: euh, Je pense que c'est parce que j'ai une facilité à rencontrer du... les gens. Mmh. Euh, mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Hein. C est, c est... Tu vois, là, par exemple, je préfère te voir en vrai. Donc, euh, par email, quand tu m'as contacté pour le podcast, je vais te dire euh, bah, Attends, je passe à Lyon à tel moment, via on en C'est un truc tout bête. Hein. Mmh. En fait, euh, à force, au bout d'un moment, je rencontre bah, en fait, tout le monde. Je rencontre plein de gens. Euh, mais dis, disons que le réseau c'est peut-être euh, alors ça dépend ça, ça dépend pour tes objectifs mais je dirais que le réseau c'est peut-être 20% de ce qui ouais. est important quoi c'est voilà c'est pas non plus euh, c'est pas le truc qui, en fait ça peut tout changer mais pas forcément <rire> c'est un peu bizarre comme réponse mais euh, mais tu vois par exemple bah, quelqu'un comme Chris que j'ai rencontré c'est ouais. un truc qui a changé beaucoup ma vie euh, parce que, oui, du coup, je, je résume. Après, je suis habiter à Lyon avec lui, mmh. etc. Donc, c'est un truc qui a, qui, a, qui a changé beaucoup de choses. Mais ce pas le cas pour chaque personne que je vais rencontrer. quoi ouais. sûr. Il y a des fois une rencontre comme ça, ça qui fait que… Vu que c'est un truc qui est assez facile pour moi, euh, je le fais. Mais je pense que si c'est dur pour quelqu'un qui m'écoute, par exemple, c'est pas non plus quelque chose… Obligatoire. Quoi. On va Le... pas
1: planter complètement son câble si. Euh, pas du euh, tout. Sans...
0: Surtout quand on va être thérapeute, c'est juste de, de taffer, de, de taffer, de, de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de comment ça fonctionne, etc. Un peu, un peu de marketing, je sais que c'est un gros mot aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, c'est les choses les plus importantes. Quoi.
1: Donc je crois qu'on peut pas trop passer à côté maintenant du marketing euh...
0: bah, Même depuis toujours. Hein. Moi je pense que Jésus un, un, était un très bon marketeur. C'est vrai qu'il a bien vendu <rire> son histoire. On en parle encore aujourd'hui, tu vois. Storytelling euh... de ouf. Ah ouais, vraiment. Euh... Donc non, non lui, je, je pense qu'il a... À l'époque, quand tu étais bon en marketing, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, c'est une nécessité, effectivement. Oui. C'est peut-être encore plus important. Il
1: bah, y a de plus en plus de concurrence, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça, donc euh...
0: donc oui, il faut, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Quoi.
1: Mais je pense que les, même les... quand tu comprends tout ce qui se passe autour de l'hypnose, de la psychologie, etc., ça te sert en marketing. Euh... Ouais, ouais, tout à, à fait.
0: Alors, en marketing, peut-être pas. Parce que je dissocie vraiment euh, la, la notion commerciale et la notion de marketing. C'est okay. vraiment deux choses différentes. Commercial, c'est quelqu'un qui va réussir, par exemple, à te, à te raconter des histoires au téléphone, etc. Qui va réussir à, à te vendre un truc, en fait. Mm -hmm. En direct. En one-on-one, -one, on va dire. Euh, pour parler américain. <rire> euh, marketing, ça va plus être euh, parler à la masse. Parler ouais. à la masse. Et ça, c'est très, très dur. Pour la plupart des gens. Parce qu'autant on, on a des outils... Qui vont nous permettre de communiquer euh, bah, en, en petits groupes, mm -hmm. une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Par contre, des outils pour parler à des centaines de milliers de personnes en même temps, bah, c'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est la première fois. Donc, donc, je pense que psychologiquement, on n'est pas préparé à ça. Est-ce que tu penses que c'est
1: important de devoir. Euh, tu sais, on travaille pas mal en marketing sur les notions d'avatar, de euh, mm. client idéal, machin patin, où du coup, tu parles plus à une masse énorme mais où tu réduis
0: tu vois, ben, la masse euh, un petit peu. Ouais, c'est intéressant. Mais tu, alors, tu vois, je me dis que cette notion d'avatar, justement, c'est fait pour euh, que ce soit plus simple de ouais. comprendre comment fonctionne une masse de gens. Mais ça va te donner une réponse qui ne va, euh, va pas être parfaite. Quoi.
2: Hum.
0: Ça, va, ça peut te donner une réponse, mais... Un avatar client, à la base, ça reste une hypothèse. Hein. Oui. Tu dis, bon, j'ai une hypothèse que c'est cette personne que je veux toucher. Ben, en vrai, la seule façon d'en être sûr, c'est de tester, quoi. Ben comme tout, finalement. Ouais. Comme tout, mais je, trouve, je pense que dans l'humain, dans le, dans, dans le fait de pouvoir discuter avec un humain, on a moins besoin de tester. Parce qu'on a quand même des outils, tu vois, l'empathie, etc. C'est des choses qui vont nous permettre de comprendre tout de suite une émotion. On ne va pas avoir besoin d'avoir, je sais pas, de blesser quelqu'un mille fois pour comprendre quand, quand est-ce qu'on a blessé quelqu'un. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois une... Euh, non. On ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Voilà. Je pense qu'on a des outils de base, alors que le... parler à la masse, à la foule, on n'a aucun outil qui nous prépare à ça. Enfin, vraiment, hein. quand tu fais des vidéos sur les réseaux, sur TikTok, etc., tu balances une vidéo, tu ne sais absolument pas si ça va marcher ou pas. J'en ai aucune idée, parce qu'en fait, il y a plein de fois où ça marche, et puis d'autres fois où ça ne marche pas, et alors qu'à la base je pensais que ça allait fonctionner. Quoi. Ouais. Peut pas tu ne sais pas ce qui fait.
1: peut marcher. Ou...
0: Il n'y a, il y a pas, pas une espèce de feeling de. force d'enfer faire, Justement, non, il n'y a pas de feeling. Okay. C'est exactement ça, tu vois. Des... C'est que du rationnel. Et du coup, tu ne vas pas très loin avec du rationnel. Hmm. Tu n'as aucun feeling. Tu peux avoir un feeling que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Le feeling, il ne faut absolument pas l'écouter. Enfin, en tout cas, pour la plupart des créateurs, c'est très rare. Je crois que j'en ai vu peut-être deux ou trois des créateurs sur les, la plusieurs centaines de créateurs que j'ai rencontrés qui ont vraiment un feeling sur ce qui va marcher ou pas mais c'est euh, c'est extrêmement rare et eux ils le sentent ils sentent quand la vidéo va marcher mmh. ils le sentent là quoi moi j'ai aucune sensation ou en tout cas je n'écoute pas ma sensation à ce moment-là parce que elle est elle est faussée la plus tout le temps en fait ouais. c'est pas la plupart du temps c'est vraiment c'est aussi faussé que le hasard quoi
1: ok donc maintenant toi tu te développes via les vidéos via les réseaux Ouais. T'es d'ailleurs bien connu pour ça, là. T'es un peu ça... l'hypno-français qu'on voit le plus sur les réseaux. Euh...
0: Je sais pas, ça dépend des algorithmes. <rire> J pas, je, suis pas, je pense pas être celui qui a le plus d'abonnés. Mais oui, on voit... En tout cas, en francophonie, je pense qu'on ouais. ouais, voit pas mal, quand même.
1: Okay. Comment tu gères... Alors, question là, pour moi, parce que ça m'intéresse. Euh, comment tu gères les critiques Est-ce que tu les gères pas, tu t'en fous et, euh, voilà. Ou Comment c... t'as développé cette capacité à passer outre la critique je sais pas,
0: Waouh, wow, bonne question. Ça dépend des critiques, je vais les traiter différemment. Okay. Ouais, ça va vraiment dépendre. Souvent, ça me fait rire, en fait. Ça me... Je m'amuse un peu avec les critiques. Ouais, ça ne me, ça me touche pas spécialement, j'avoue. Je pense que c'est parce que je suis... Je pense que les critiques peuvent te toucher si t'es pas bien entouré à la base. Je me dirais que si je n'étais pas dans un groupe dans lequel je me sentais bien, déjà, de base, qui me faisait comprendre ma valeur, on va dire... Euh, peut-être que des commentaires de random sur internet pour un peu la toucher, la titiller ma valeur aujourd'hui je pense qu'elle est bien bien protégée cette valeur donc j'ai pas de des commentaires des, des haters, ça me fait pas grand bon, ça me fait rien quoi, ça me fait rire en fait il faut, faut, faut vraiment être clair sur je pense qu'en en, en tout cas à notre époque faut. alors c'est encore plus vrai aujourd'hui je pense il faut être extrêmement clair sur qui on est, sur nos valeurs sur, sur à quel point on a de la valeur quoi, entre guillemets. Mmh. si j'essaie de, de résumer c'est encore plus important parce que c'est pas qu'une histoire de critique, c'est aussi une histoire d'algorithme. De... En fait, les réseaux c'est des algorithmes. C'est une histoire d'algorithme, c'est une histoire de même ce qu'on voit avec les intelligences artificielles. À l'avenir, l'intelligence artificielle va, va, va peut-être nous connaître mieux que nous-mêmes. Mmh. Pour ça, c'est encore plus important de se connaître. Parce que quand on va pas se connaître, on va demander à un algorithme de nous connaître mieux à notre place. Et du coup, il pourra prendre des décisions à notre place, il pourra faire des choses à notre place. Ça commence déjà. Oui. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est hyper important de connaître sa valeur, de se connaître.
1: Ok, donc connaître sa valeur, se connaître
0: et être bien entouré. Et être bien entouré aussi, ouais. Ouais, ouais ça c'est hyper important. Ouais, je pense que ouais, c'est le problème numéro un des créateurs hein. c'est qu'ils sont très souvent assez mal entourés. Et du coup, euh, bon, en fait, je sais pas, ils, ils, ils lisent leurs commentaires. Parce qu'en fait, on a quand même un besoin social. Ouais. Donc, quand on l'a pas dans la vie, on, on l'a sur les réseaux. Et quand on est sur les réseaux et qu'on reçoit des commentaires négatifs, bah c'est un, un peu bas de gamme. Donc, on regarde des trucs. Euh...
1: Tu vas remplir un truc que as pas, tu n'as pas, voilà, euh...
0: tu le remplis avec des commentaires de merde, de merde sur de merde. les réseaux. Quoi. <coughs> Donc, ouais, je pense que c'est ça qui fait quand même la différence.
1: C'est intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai formé des débutants et ouais. c'est un gros problème à visibilité chez les
0: débutants. Ah ouais débutants euh, ouais. Les débutants, quoi, en, débutants
1: hypnose. en hypnose, thérapie, en thérapie etc. Ouais. Le... Alors forcément, moi je travaillais là-dedans, dans ceux qui osaient pas. Donc euh, évidemment, j'ai un gros biais sur le mmh. fait que je voyais cela. Mais il mmh. y avait quand même un, un gros truc qui revenait sur bah, tout con, mais j'ose pas poster un truc, j'ose pas euh, bah, tous faire ma pub, parler de moi,
0: dire que je fais de l'hypnose. Euh, a... ah, mais c'est dur. Hein. Ouais. C'est super dur. Hein. Moi, je, heureusement que j'ai commencé jeune parce que ça m'a habitué. Mmh. Et même mes premières vidéos TikTok, c'était pas facile. Hein. C'est facile pour personne. C'est ça que je respecte beaucoup les créateurs. Parce que sur le bouton publier, c'est s'exposer publiquement, c'est c'est dur. C'est pas un truc qui est facile, quoi. C'est vraiment un truc très chelou, on peut <rire> je devrais dire.
1: Mais je trouve ça chouette que tu dises ça parce que c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait dire ouais, mais eux, voilà, ils réussissent. Euh, ils... Tu vois, on, on se rend pas compte de. Moi, euh... bon, souvent, quand je l'explique, je flippe à chaque podcast et que à chaque fois que je ah non, euh, je, je lance une formation, alors là, c'est là. La... Tu te dis putain, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher ouais. C'est
0: l'enfer. Mais on vit tout ça, je pense. Ah bah oui, c'est un truc... Enfin, tu remets ta vie en question à chaque fois que tu postes une ça. vidéo, à chaque fois que tu postes un podcast. Fois... En fait, c'est bizarre parce que tu... c'est quand même bizarre de crasher. Tu, tu viens mettre du temps, de la générosité mmh. dans un truc, et tu peux mettre beaucoup de temps, et derrière, tu le postes, et ça ne va avoir aucun résultat. Les gens vont n'avoir rien à foutre. Et c'est normal, ce n'est pas de la faute des gens, quoi au contraire. Mmh. Mais, mais voilà, c'est une sorte de pari sur l'avenir en permanence. Tu sais jamais quand ça va marcher. Mais du coup, il faut prendre le parti pré-inverse. Plus as peur, plus il faut poster. Ouais, c'est ce que tu fais.
1: Bah, ça plus tu faire. flippes et plus tu. Euh,
0: là, du coup, je flippe pas assez parce que je poste pas beaucoup en ce moment. D'accord. C'est assez, assez, marrant En qu'en fait, quand j'ai peur, je poste encore plus parce que quand t'as peur, ça veut dire que tu ne sais pas quand un truc va marcher ou pas. Et le seul moyen de le savoir, c'est de s'exposer. Vu qu'on a aucun outil justement qui nous permet de comprendre un petit peu comment la foule fonctionne, il faut que tu postes plein d'hameçons. tu vois, à droite, à gauche, mm. tu vas poster partout.
1: Tu fais des tests, en fait. Voilà, ça. pour et savoir... Et en fait, ouais.
0: au grand, ça a marché. L'époque où j'avais le plus peur de poster, c'était euh, mes premiers TikTok. Ben je me suis dit, j'en poste un par jour. Et alors, euh, c'était horrible, quoi. Enfin, au début, c'était horrible. Après, au bout d'un moment, quand on a un, deux, trois, quatre, cinq qui marchent, tu, ouf, tu souffles un coup, ouais. quoi. Mais en fait, au début, tu, tu publies, tu publies, tu publies. Et ça qui est bien avec TikTok, c'est que tu peux itérer très rapidement. Sur YouTube, tu postes un truc sur YouTube. Euh, bon, le truc, peut-être que c'est une super vidéo qui va marcher, mais tu le sauras dans six mois. Mm. C'est hyper frustrant, quoi. TikTok, tu le sais au bout d'une semaine. Ça marche pas Maximum. Genre, ouais, donc tu as vraiment.
1: le retour d'expérience très très vite et tu peux réadapter
0: ouais. très vite. Donc Twitter, tu restes super vite. Ouais. À l'époque, vraiment, j'en publiais un par jour. Le lendemain, j'avais dû oublier le TikTok d'avant-hier parce que j'étais déjà sur celui de demain. C'est
1: intéressant ça, de ne pas rester aussi sur ce que tu as fait et de continuer à être dans l'action en fait. Ah, euh, ça. Que ce soit en t'auto challengeant, avec des défis et tout, ou. Euh... Exactement. Ok. Ah. Question technique Ouais. Pour toi, l'hypnose, c'est quoi
0: Très bonne question. Alors, ce que je dis toujours, alors, très souvent, là.
1: <rire> alors, si tu me dis, c'est comme alors, quand on conduit une voiture voilà, ou quand qu on lit un livre, je me casse. Justement,
0: beaucoup d'hypnotiseurs vont te dire ça. C'est ouais. un état de conscience modifié. Exemple, quand vous lisez une voiture, quand vous lisez un livre quand vous conduisez une voiture, alors une voiture, bon. C'est bizarre, mais euh, c'est OK. rupture du pattern. Ouais, euh, complet. T'as vu, j'ai bugué. <rire> alors, pour moi, ça, c'est un aspect de l'hypnose. Ouais que j'appelle la tunnelisation. C'est pas moi qui appelle ça, c'est quand j'ai lu des études sur l'hypnose, c'est comme ça que les chercheurs appellent ça. La tunnelisation intentionnelle. Le fait d'être focalisé sur une chose et rien d'autre. Alors du coup, pour moi, il y a trois critères pour que je valide que les soit bel et bien sous hypnose. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'hypnose, ce n'est pas un état, mais un ensemble de processus. Mm
2: -hmm.
0: Simplement parce qu'on peut être dans plein d'états différents quand on est sous hypnose. On peut être surexcité, on peut être... En fait, il n'y a pas de... Alors, il y a une désactivation du DMN au niveau du, du cerveau. Euh, c'est le seul point commun qu'on pourrait peut-être euh, voir entre tous les états d'hypnose. Mais bon, c'est vraiment un indice assez faible par rapport au fait de penser que c'est plutôt un tas de processus. Et donc, pour moi, les trois processus distincts que, que, voilà, que j'évalue quand j'hypnotise quelqu'un, ça va être premièrement la tunnelisation. Ouais. Donc, la personne doit être concentrée sur une chose et rien d'autre. En gros, sur mes paroles. Deuxième euh, critère que, qui est pour moi hyper important et c'est marrant, n'en ai jamais entendu des hypnotisants en parler, pourtant dans des études c'est écrit comme ça c'est le principe de désagentivité la personne que hypnotises n'est plus agente d'elle-même ça veut dire que en fait on a, notre cerveau nous envoie en permanence l'illusion qu'on a un contrôle sur le monde, par exemple si là vous bougez votre bras il va vous donner la sensation que c'est vous qui avez bougé votre bras, ça va être la sensation de volonté d'ailleurs, c'est un peu de là que vient le libre arbitre la sensation d'être libre la sensation d'être décisionnaire de nos actions. Il faut savoir que c'est qu'une illusion <rire> que notre cerveau nous envoie et qu'en réalité, il euh, y, y a plusieurs études qui ont montré que par exemple, quand je prends ce verre, ce qui se passe c'est que mon cerveau enclenche le geste que je vais prendre le verre et que juste après, il m'envoie la sensation que c'est moi qui le fais alors que c'est pour tout un tas d'autres raisons que j'ai commencé à prendre ce verre.
1: Ouais, peut-être que c'est que tu as senti une soif ou quoi, mais ce n'est pas ton contrôle Exactement. conscient, on va dire. Tout à fait. Qui, euh...
0: Voilà, selon plusieurs études, hein, voilà. pour, pour l'instant, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, tout simplement parce qu'on saura à peu près ce que c'est que l'hypnose quand on comprendra ce que c'est que la conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Pas du tout, on est aux prémices du truc. Enfin, ça fait 20 ans qu'on est aux prémices du truc et on n'est pas allé vraiment plus loin. C'est hyper dur à étudier, c'est hyper flou. Bref, la désagentivité. La désagentivité, c'est le fait de ne plus se sentir l'argent de soi-même. Par exemple, si je demande à quelqu'un sous-hypnose de prendre le verre, eh il aura la sensation que c'est quelque chose d'extérieur qui va prendre le verre à sa place. Il aura la sensation que c'est l'hypnotiseur qui est le contrôle. Ou il aura la sensation que c'est une force, par exemple. C'est un principe qu'on peut voir aussi beaucoup chez les religions. Il y a beaucoup de religions où tu as ce sentiment de désagentivité, où tu te dis « c'est pas moi qui ai fait ce geste, c'est Dieu ». C'est quelque chose qui me dépasse. Et je pense que c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on peut créer des changements avec l'hypnose. Il y a quand même un... J'ai l'impression qu'on peut vraiment faire un lien entre quelqu'un qui a l'impression qu'il a changé à cause de quelque chose d'extérieur, un dieu, une croyance, et l'hypnose. Ben, J'ai changé grâce à l'hypnose. Ce n'était pas sous mon contrôle, il y a un truc au-delà de moi-même qui m'a changé. Euh, et ça qui est très intéressant dans la désagentivité, c'est pour ça que c'est pour moi un des critères absolus à l'hypnose. Enfin, absolu en tout cas très important à valider pour que je me dise « là, cette personne a été hypnotisée. » Je dois valider que là, elle n'est ne, plus tout à fait agente d'elle-même.
1: Est-ce que tu rapproches ça des automatismes des, enfin, Je repense phénomène hypnotique, ouais. une lévitation, ce serait une grosse différence entre « j'ai l'impression que c'est moi qui lève ma main ouais. » et ma « enfin, la main se lève euh, » Oui, ouais,
0: tout, tout à fait. C'est Un automatisme, une catalepsie, enfin, un mouvement ouais. idéomoteur tu parlais de ça, une catalepsie. Euh, pour moi, la, le, le meilleur, euh, la meilleure sensation de désagentivité, ce n'est pas du tout absolu. Hein, vraiment, c est, c est, ça reste une catalepsie. Donc, mon but, ça va être de valider la catalepsie le plus vite possible. Okay. Je vais considérer que si j'arrive à faire une catalepsie, dans la plupart des cas, je vais pouvoir créer un changement chez la personne. Encore une fois, ce n'est pas absolu. Parfois, on peut faire des trucs ouf seulement avec des mouvements idomoteurs. Mm. Parfois, les mouvements idomoteurs ne passent pas et la catalepsie passe. Ce n'est absolument pas absolu.
1: Les gens aiment nous faire des surprises.
0: Oui, voilà. Il ne faut pas du tout prendre ça à la lettre comme ça. Pas du tout. Troisième point, ça va être l'imagination automatique. Voilà, okay. le troisième point. La, la, la personne hypnotisée devra imaginer sans aucun effort ce que je lui propose. Si la personne fait un effort euh, pour que je lui. Enfin, quand je lui propose une suggestion pour l'imaginer, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'elle n'est pas assez créative elle n'est pas dans un processus de créativité. Et d'ailleurs, on peut voir au niveau cérébral que quand quelqu'un est dans un process de créativité, similaire à l'état de flow d'ailleurs. Je suis pas sûr est-ce que c'est l'état si, de flow. Si, si.
1: Je me rappelle jamais le nom de
0: l'auteur, euh, la miyali, machin. Il a un nom extrêmement étrange. as les trois autoroutes du cerveau qui mmh. sont connectées entre elles, ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas dans un processus de créativité. Je suspecte que en hypnose, c'est la même chose. Ok. Du coup, il faut que la personne, selon moi, soit dans cette espèce de process de créativité où euh, où c'est facile en fait d'imaginer ou c'est facile d'avoir des images. En tout cas, de ressentir ce que je lui demande de ressentir.
1: Oui, parce que tu différencies imaginer de visualiser. Imagine.
0: Oui, voilà, ouais, dans, dans ces terminologies-là, voilà, euh... terminologies imaginer, ça me recréerait plus un effort. Okay. Visualiser, ben, je ne sais pas, c'est ce que tu voulais dire
1: Imaginer, ça peut être ben, par du, euh, du corporel, du visuel, du okay, ce que tu veux, que visualiser. Alors mmh. euh... là, je ne dis plus vraiment pour les hypnodes en thérapie qui sont vraiment en galère des fois avec euh, mon patient n'arrive pas à
0: imaginer ça ou, euh... bah, par exemple si quelqu'un si quelqu'un si, si quelqu te dit, ton client, ton patient te dit j'arrive pas à imaginer ça il peut pas être sous hypnose, okay. sous hypnose ah, tu sais bien, que tu dois reprendre le process quoi. ouais il y, y a un truc qui cloche quelqu'un sous hypnose ça doit être c'est immédiat, il y, y a une réaction qui est immédiate, c'est okay. comme un réactif un truc chimique, tu lui dis un truc, il se passe quelque chose
1: okay.
0: pas forcément ce à quoi tu t'attendais mais en tout cas il se passe un truc qui ne, qui ne retire aucun effort. Okay. Par exemple tu dis imagine du bleu et tu dis ah non c'est pas bleu c'est orange, c'est bon, c'est automatique. Il n'a pas décidé lui-même que ce soit orange. Okay. Pour euh, reprendre par, point par point, ouais. dans le premier, comment
1: tu fais pour euh, augmenter cette, euh, bah, en fait, qui te suivent, en fait. L'engagement, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, mais... Il wow, y a
0: plein de techniques, ça, je pourrais en ah, parler. À... Tu
1: en mets quelques-unes, parce que sinon, vrai. après, on va donner toute ta formation, ça va être le bordel. C'est ce mais... ce
0: très, très dur de donner toute ma formation. Oui. Y a de... <rire> alors, on va donner que quelques-unes. Euh, wow, mais alors, ça peut être une rupture du pattern, tu vois. Ouais. Ça peut être... Euh, ça, pour tunneliser la personne, ça ouais. peut être l'environnement, tu peux jouer avec le contexte. Tu peux jouer avec les ruptures du pattern, ça sert à ça, 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 ça tuneilise immédiatement les ruptures du pattern. Bah, après, c'est la suggestion.
2: Mm.
0: Euh, tout dépend du contexte si tu es dans la rue, si tu es en cabinet, etc. Ce sera des choses différentes. Euh, tu peux jouer sur plusieurs sens en même temps. Bref, il y a plein de trucs. Mm.
1: Est-ce que tu joues sur, euh, je sais pas, toi, ta posture ou ton non-verbal ou euh, le fait d'avoir, euh, tu sais, souvent on, a, on entend dans les hypnotiseurs de spectacle qu'ils bah, sont plus sur deux. En fait, ils sont plus sur deux que euh, les hypnothérapies, sont...
0: Je pense que la plupart du temps, ouais, j'ai une posture, euh, on va dire, ascendante par rapport euh, à la personne que j'hypnotise, mais pas toujours. Parfois, c'est plus subtil, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément apprécier la posture ascendante, mais la plupart des gens acceptent.
2: Hein.
0: La plupart des gens sont, sont très dociles en réalité. <rire> Moi, compris, hein, quand je me fais hypnotiser, il n'y a pas de souci. Hein, ah, si vrai. je fais confiance, euh, putain, je pars complètement. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, ça va... C'était quoi ta question, les <rire> Est-ce que toi, dans, bah dans,
1: dans le fait de parler d'une certaine manière ou d'avoir euh, une posture ascendante, est-ce que ça permet de tunneliser encore plus la personne, qu'elle soit encore plus focus que sur toi et sur, sur ce que tu dis ou Je
0: pense que dans la plupart des cas, oui, effectivement. Ça doit jouer énormément. C'est tellement plus simple d'hypnotiser comme ça. Après, si on n'est pas forcément euh, en confiance, ce sera compliqué. Mm. J'ai l'impression que la, la plupart des thérapeutes qui adoptent une posture vraiment... Euh, euh, pas Plus, euh, comment on dit déjà, bah, permissive, 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 ils vont euh, en fait, ils vont le faire surtout, principalement par peur d'adopter l'autre posture parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. Donc, c'est quand même vachement confortable de se dire Allez, je laisse à l'autre toute la place. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est pas la meilleure solution, je trouve. Et puis, tu te dis Si ça marche pas, c'est l'autre. C'est pas de ma faute. Ah, pas de ma faute hein. je, vais, je vais tout donner, moi. Je vais faire ce que je pouvais. Non, tu vois... Le problème, c'est que derrière, ben, il ne se passe pas grand-chose et je me retrouve euh, toutes les semaines à, à croiser des types dans la rue qui me disent « Alors, j'ai fait de la thérapie, pour moi, l'hypnose, ça marche pas parce que j'ai dormi pendant la séance. » Et puis, je le regarde, et puis je dis « Dors, et puis il tombe par terre, et puis mm. puis là, ça fonctionne, c'est bizarre. » mais En fait, oui, il est tombé sur quelqu'un de trop permissif et finalement, il n'a pas réussi à travailler. Quoi. Mm.
1: Ça vient peut-être de là, le problème de... Euh... Enfin, le problème... Euh, la peur de l'hypnose de spectacle. Mm. Parce qu'on est beaucoup moins permissif et plus... Euh... Direct en fait, mais comme des inductions d'Hellman ou des choses comme ça, des trucs très directifs. Ouais. Euh, et euh, on, on, nous qui devons être bienveillants euh, est à ça. tout prix, est-ce qu'on deviendrait moins bienveillants parce qu'on est plus directif Exactement.
0: Sûre. Puis après, la plupart des humains n'aiment pas trop le changement. Ouais. Euh, voilà, donc depuis tout, le, depuis tout le temps, on dissocie l'hypnose on, on spectacles, nos spectacle, pourquoi ça devrait changer euh, Aussi, on a peur aussi de ce qu'on ne connaît pas. Ouais et donc je peux comprendre aussi la posture de certains, de certains thérapeutes qui vraiment se disent le spectacle c'est mort mais d'un autre côté euh, bah Mesmer aujourd'hui c'est un des hypnotiseurs les plus connus du monde, c'est comme ça et, euh, et en fait c'est en partie grâce à Mesmer que derrière il y a des cabinets oh, de thérapie qui sûr. se remplissent hein. sûr. Enfin, donc euh, c'est facile de critiquer Mesmer mais va faire mieux que lui en termes de marketing, en termes de d'images, etc. En
1: termes de faire connaître l'hypnose, clairement, euh,
0: c'est ouais. un de nos meilleurs ambassadeurs. Non, mais enfin, en deuxième, ça, ouais. avec Kevin
1: Finel, comme on disait euh, tout Évidemment, à l'heure, ouais. c'est très bons ambassadeurs.
0: Donc, va faire mieux que, ouais. que Mesmer en termes d'images euh, pour faire rayonner l'hypnose, pour en parler. Quoi.
1: Mais comme tu disais, quand tu as 300 personnes dans un parc qui te regardent, euh, nous, en, en cabinet, on ne fera jamais connaître à autant de personnes. Évidemment. Ouais. On fera connaître à une, deux, qui fera connaître lui-même à une, deux, et puis voilà. C'est ça, ouais.
0: Donc ouais, euh, je pense que c'est pas forcément la bonne idée de cracher sur l'hypnose rapide, encore moins sur l'hypnose de spectacle, ou l'inverse. Mais euh, ouais, je sais plus où est-ce qu'on en était. On était au point 1. Au point donc, 1 ouais. de, de, de ta fiche
1: là Non, pas du tout, j'ai abandonné la fiche. Ah, là, complètement lâché. Euh...
0: Ah, point 1 de, de ouais, mes trois points, de mes trois critères ça, dans lesquels j'avais l'hypnose.
1: Et en point 2, c'était euh, du coup la désingentivité. Ouais. Est-ce que tu as, pareil, un truc que tu pourrais donner là sur comment créer cette désagentivité
0: Comment créer cette désagentivité euh, bah, Je l'ai dit, catalepsie. Il hein. catalepsie, ouais. faut amener la personne le plus vite possible à la catalepsie. Hein.
1: Catalepsie, alors, je vais être hyper précise Membre, paupières, n'importe. N'importe, tout ce qu'on qu peut catalepsier. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Catalepsie.
0: Tout, ce que, <rire> tout ce que tu peux catalepsier, tu catalepsies. Hein. Ok, intéressant. C'est pas absolu, évidemment, mais, euh, mais voilà. Y... Voilà, surprenez-vous, il y a plein de trucs dans lesquels on peut amener une désagentivité, ça peut être une évitation de la main, ouais. ça peut être...
1: Ouais, oser en fait, oser tester, ouais, voilà. voir si ça marche. Exactement, Faut juste
0: comprendre ce que c'est que l'agentivité, et après, mm. tu testes. Quand ça marche pas, toi,
1: comment tu t as appris à t'adapter en fait hyper vite C'est-à-dire qu'un truc marche pas, tu fais autre chose mm.
0: En fait, pour moi, c'est... J'aime plus dire que ça marche pas.
1: <rire> C'est-à-dire
0: qu'en fait, il y a toujours une... ce que j'expliquais avec le... la notion de réactif tout à l'heure. Il mm. y a toujours une réaction. Et il faut apprendre à la réutiliser, à s'adapter. Même une non-réaction, c'est une réaction en réalité. La personne t'a suivi dans le truc, et en fait, ça ne s'est pas passé comme, comme tu l'avais prévu, peut-être. Mais tu peux toujours retourner à euh, la chose, là, raconter une autre histoire. Alors, en fait, l'hypnose, il faut comprendre que c'est une, une, une compétence. Le fait de se faire hypnotiser. Donc, il euh, y a des gens qui vont être plus ou moins compétents au début pour se faire hypnotiser. Et donc, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut l'amener Comment est-ce qu'on peut trouver sa clé pour l'hypnotiser malgré tout, pour lui apprendre à l'hypnotiser à malgré tout Moi, ce que je veux faire, c'est débloquer cette compétence le plus vite possible. C'est vraiment mon objectif depuis que j'ai commencé l'hypnose. Je okay. veux trouver les techniques les plus rapides qui existent pour que, le plus rapidement possible, quelqu'un qui n'est pas hypnotisé, je l'hypnotise.
1: Ok. Pourquoi ça t'intéresse, ce truc de rapidité
0: Parce que j'ai la flemme d'y passer du temps. Je sais pas, c'est vraiment pour ça. Meilleure réponse. Ça me frustre <rire> énormément, quoi. Je, souviens des, je me souviens d'une formation en série d'hypnose que j'avais faite. Il y avait toujours un hypnotiseur qui prenait les volontaires les plus longs à rentrer en hypnose et puis j'ai resté une heure, deux heures avec lui, avec le sujet pour l'hypnotiser, pour. ça me rendait fou. Je me suis dit, mais comment il fait quoi Moi J'ai envie que c'est maximum 20 minutes, quoi. 20 minutes déjà, je trouvais ça énorme Et du coup, ça me.. Ouais, ça me... Quand c'est pas, pas rapide. Je suis un peu frustré. Quoi. Mmh. En hypnose, spécifiquement, dans la vie de tous les jours, je suis relativement tranquille. Mais, euh, mais par contre, en hypnose, ouais, j'ai envie que ça aille super vite. Bah,
1: C'est-à-dire que l'induction... Après, tu peux faire plein de trucs. En Tu fait, as le temps pour faire plein d'autres trucs une fois que c'est fait. Ouais, tu as la trans,
0: Exactement. Je vais arriver à la suggestion le plus ouais. vite possible. C'est un kiff, la suggestion. Tout ce qu'il y a avant, c'est juste répétitif. Tu as développé des trucs sur la suggestion sur... C'est-à-dire
1: Parce que tu as fait des recherches là-dessus, parce que tu as beaucoup cherché sur la conscience, sur la rapidité, etc. Mmh. Est-ce que sur
0: la suggestion, tu as aussi taffé là-dessus ou... euh, Alors, la, la, la suggestion, ce que j'ai trouvé, c'est que ChatGPT, c'est super pour avoir des idées de suggestions. C'est top. Hein c'est top. C'est mieux que le bouquin métaphore à suggestion. <rire> le gros, là, rouge, à 70 ouais, balles. C'est ça. Ouais. C'est moins cher. Enfin, sur le long terme, peut-être pas, mais... Et... Ah, euh... Et... Mais en fait, les suggestions, tu, penses, tu peux faire ce que tu veux. Quoi. Le, le plus important de la suggestion, c'est de ne pas lire de script le seul truc... Tu peux avoir un fil conducteur à la limite, mais en fait, plus tu vas adapter ta suggestion par rapport à ton anamnèse, ouais. plus ta séance, sera incroyable. quoi Et la transformation peut aller vite. faut vraiment faire un truc, il faut en profiter pour faire un truc hyper adapté. C'est obligé de faire un truc très long, d'ailleurs. Encore une fois, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent ça, ça dingue, mais j'ai un exemple hyper intéressant pour ça. Alors, il y a quelqu'un qui, un jour, est venu me voir et il m'a dit Je me suis fait hypnotiser pour arrêter de fumer. Je lui demande bah, Vas-y, c'était quoi avant ta séance Il dit bah, L'hypnotiseur, il m'a parlé pendant 15 minutes. Et en fait, je, je le questionne je lui dis Mais attends, 15 minutes Il m'a dit Oui. Je lui dis Tu as fait une induction Je lui explique que c'est une induction. Mmh. Il me fait Non, il n'a pas fait d'induction, il m'a juste parlé. Et il me dit Je me souviens juste qu'à un moment, au milieu de la, de la discussion, il m'a dit Maintenant, tu arrêtes de fumer. Et il m'a dit. Et le mec me dit mais je sais pas c'était son regard son truc tout ce qu'il avait fait avant l'endroit où on était qui était chelou après j'ai plus de jamais eu envie de fumer
1: ouais, on revient sur le contexte
0: ouais. sur le... et je me suis dit mais attends mais et je suis là ça fait combien de temps que tu fumes plus je sais pas 6 ans je suis es en train de me dire qu'il y a un mec qui t'a parlé pendant 15 minutes il t'a juste fait une grosse rupture du pattern, et maintenant tu as hâte de fumer c'est bon t'as arrêté de fumer bah ouais mais c'est pas ça une clause je lui dis bah si, <rire> c'est ça l'hypnose. Et en euh, fait, tout ça pour dire qu'en en fait, il n'y a pas de séance type, il n'y a pas de script à avoir. Peut-être ce mec, il a juste senti que c'était le moment, il a regardé dans les yeux, il a dit ça, et il s'est dit, bon, on verra. Et ça a marché. Encore une fois, il hein, y a des médecins qui arrivent à créer des douleurs psychosomatiques à des patients, parce qu'ils leur ont dit qu'ils allaient avoir mal à l'épaule toute leur vie. Hein. Donc, euh, on peut créer des changements hyper rapides, et donc, quand on peut faire des trucs comme ça, je ne vois pas pourquoi on va y passer 3 heures, 3 séances. Euh, ça peut se faire en 15 minutes.
1: Mmh. Surtout qu'en plus, on a des super croyances sur l'hypnose, baguette magique. Euh... Bah ouais. euh... c'est ça. Hein. Enfin, un effet placebo de base qui est top. Quoi. Bah, de toute
0: façon, l'hypnose, c'est que ça. Hein. L'hypnose, c'est un effet placebo sous, sous stéroïde. Hein. Tu bah, penses C'est que, bah, que ça, vraiment. L'effet placebo, c'est quoi On appelle ça l'effet contextuel ouais. dans les études. C'est amener quelqu'un dans un contexte dans lequel on va pouvoir, avec un, un cachet de sucre, lui provoquer les mêmes effets qu'une substance active. L'hypnose, c'est que ça. On va mettre quelqu'un dans un contexte dans lequel des paroles vont transformer. Les paroles, les des paroles, des suggestions. C'est juste qu'on vient créer un processus et un, un contexte qui va être tellement puissant que ça va être encore plus fort qu'un simple placebo. C'est vraiment un placebo sous de l'hypnose. Intéressant. C'est pas plus que ça, mais d'ailleurs, pour moi, l'hypnose, c'est le seul placebo honnête. Tu vas dire que c'est par tes mots que tu vas transformer à la personne. Tu vas pas mentir sur le fait que c'est un cachet dessus, bla. Tu dis juste la vérité. Tu dis, bah ben non, je vais te parler, ça va te transformer. Ok. T es plutôt adapté des suggestions directes, du coup
1: Plutôt, tu sais, les, les trucs indirects qui... Euh...
0: Euh, ouais, j'en fais rarement je... des indirects. Qui hein. passent parfois...
1: par un B pour aller à C. Mais parfois, c'est nécessaire, ouais, hein. mais c'est assez
0: vrai. rare. Encore une fois, apprendre l'hypnose par des indirects, mais quel intérêt, quoi <rire> Putain, mais c'est tellement chiant <rire> Je pense que des fois, c'est utile, c'est pratique, mais putain, mais qu'est-ce que c'est chiant oh là là. Quand on apprenait le Milton Model Parker, mon ah là, par cœur, mon là, Non, mais c'est des, des trucs, ouais. Alors, Milton Erickson, il adorait ça, mais laissez-le à Milton Erickson. Hein. C'est très type. particulier, Milton Erickson. Ah ouais. En plus, c'était en anglais, donc en anglais, tu peux faire des trucs ouais. un peu plus chelous aussi, avec les phrases, que tu peux pas trop faire en français.
1: C'est impressionnant, l'anglais. Hein, <coughs> hein, J'ai vécu une transe avec les euh, putain, les enfants d'Hellman, euh, le fils d'Hellman. Ah ouais Ouais, euh, au congrès d'hypnose l'année dernière, et... Euh, et ils ont fait, c'est la femme de, du fils de Larry Elman qui, est, qui a fait la trance en zoom. C'était impressionnant, on était peut-être une quarantaine dans la salle. Ouais. Et ce rythme, ce deeper and deeper, enfin tu vois, ouais, ouais. ça a un rythme, un ton de voix qui est particulier dans l'hypnose en anglais.
0: Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Tu peux, tu peux même avoir. jouer avec les mots de manière différente et tout. Hein. Ouais, particulier. Ouais. Là, oui, je mais je m'entraîne à hypnotiser en anglais, c'est pour ouais. ça que je me rends compte. Ouais, J'aimerais bien tester les vidéos en anglais dans, pas tout de suite. Dans un an peut-être. Le temps, qu'il faut vraiment être très bon en anglais pour faire de l'hypnose. J'imagine, ouais. <rire> J'ai pas envie de faire ça comme un, comme un, comme un singe, quoi.
1: J'ai mon mari qui fait des spectacles et. Euh, et l'hypnose euh, Ouais. Ah, énorme. on s'est mis entre hypnose autant qu'à faire, tu vois. Et euh, il fait dans les campings l'été, machin, et le reste du temps il est en cab. Et il y a des campings où il est allé, où en fait il y avait tellement de hollandais, un truc comme ça, où il était obligé de faire de la traduction instantanée.
0: Waouh. L'enfer. Ah L'enfer. Ouais, L'enfer. L'horreur. Horrible. <rire> les pires spectacles du monde, tu sais. Bah, je sais pas si genre ça capable de Bah, je, sais, je pense
1: qu'une fois, alors lui il est un peu comme ça, il a d'une fois que t'es sur scène, tu vas pas te barrer en fait. T'as plus le choix quoi. C'est ça, il faut bien que les gens comprennent un minimum ce que t'es en train de faire quoi. J'avoue, bah, c'est dur. C'est intéressant de passer tes vidéos en anglais du coup. Euh...
0: On verra, euh, très, très souvent quand un français fait ça, ça bite de fou. Donc, euh... Ah ouais Ouais, vraiment, c'est dur de passer en anglais, c'est un autre monde. Hein. Là-bas, l'hypnose, euh, ils ont 10 ans d'avance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, il faut que je prenne 10 ans d'avance là. <rire> Tranquille. Ça Distorsion va. du temps, hypnose. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, on verra. Mais là, c'est ouais. pas encore dans les projets. D'abord, j'apprends à bien parler anglais, puis après, on verra.
1: Cool. Donc, tes projets là, actuellement, euh, je vais rebondir dessus directement, tu as, ouais. as lancé des formations
0: Ouais, bah, du coup, j'ai ma formation qui tourne, qui tourne assez bien.
1: Ces formations auto-hypnose, il y en a deux, c'est ça Hypnose et
0: auto-hypnose. Ouais. Auto hypnose et auto-hypnose. Et, euh, et puis à côté, euh, à côté, je fais des vidéos. Là, je veux reprendre les vidéos à fond. Okay. En gros, en termes de projet, c'est ça pour l'instant.
1: Okay. J'avais cru entendre que euh, j'appuie là-dessus parce que j'étais. Euh, moi, j'ai formé beaucoup d'infirmiers, d'infirmières libéraux. Parce que j'étais dans une boîte qui formait euh, là-dessus. Mm -hmm. Et que tu avais appuyé un peu ta formation hypnose pour les infirmiers libéraux, pour les, euh, les gens de la santé.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, en fait, j'ai remarqué que là-bas, il y avait une sorte de gros manque à l'hypnose rapide. Mm. Très, très peu d'infirmiers, de, de gens en profession médicale qui pratiquent l'hypnose rapide, alors que c'est un milieu dans lequel c'est hyper important.
1: Mais complètement.
0: Il y a plein de médecins qui viennent me voir, euh, anesthésistes, etc., urgentistes, euh, qui viennent me voir pour, parce qu'en fait, ils, ils ont appris des méthodes d'hypnose traditionnelles euh, progressives, pour ne pas dire eryxoniennes, je préfère dire progressives. Non, non, mais pire que ça, Et les enfin,
1: DU, c'est même pas eryxonien, c'est une cata. J'ai un pote
0: qui était en DU, qui est ah, hypno ouais.
1: en psychiatrie, euh, hypno, qui est psychiatrie. Euh... Psychiatre Non, infirmière en infirmière psychiatrie. En psychiatrie. Ouais. Et j'ai suivi ce qu'elle faisait dans son DU. J'étais en PLS.
0: C'est horrible. C'est une cata. C'est une catastrophe.
1: Elle ne peut pas l'utiliser en fait. C'est inemployable.
0: inemployable. Du coup, euh, j'en souviens, c'est euh, des trucs des fois qui payent très cher en plus. Hein. Et en fait, ils, ils m'expliquent qu'ils n'ont jamais pu pratiquer. Ils ont suivi des cours, mais qu'est-ce qu'on en fait Ils ne savent pas. Ils ne savent pas pratiquer quoi. Et alors que, en fait, quand tu es en urgentiste, c'est en 3 minutes que tu, même moins de 3 minutes que tu dois faire ta transe. Et ça tombe bien en situation d'urgence, contexte, les gens sont hypersensibles à l'hypnose.
1: Préceptif, ouais. ouais. Ah, non, en fait, ils veulent plus avoir mal ou un truc comme ah, ça. Ah oui, c'est vraiment, instantané. Vraiment... Vas-y, tu me dis que tu... j'ai plus mal, d'accord, j'ai plus mal. Ouais.
2: Tu,
0: tu penses que tu casses la jambe de, de quelqu'un, 99% du temps, tu fais ton induction en 10 secondes, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ouais pas de me casser la jambe, mais de voir des gens qui ont très à mal. cassé la jambe à quelqu'un et, quelqu ouais, et euh... la jambe. allez, c'était une bonne vidéo, <rire> super. <rire> mais ouais, euh, non, non, c'est hyper rapide en situation d'urgence. Même des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise en temps normal, mais ils lâchent prise parce qu'ils n'ont pas le choix. Quoi.
1: Ouais, le contexte fait que ouais, c'est bon. intéressant du coup que tu ouais. vraiment t'aides ces gens à, à hypnotiser rapidement.
0: Ah ouais, ils en ont besoin quoi. Mmh, complètement. Parce que c'est autre, ma montre très ouais, vibré.
1: Bref. Ok, donc euh, hypnotiser rapidement pour les
0: pour la santé, pour tout ceux mmh. de la santé, et autohypnose pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Alors ça, c'est une formation que je pousse moins.
1: Ouais.
0: Elle est, un peu en, en, voilà, elle est en, un peu en automatique sur mon site. Les gens la prennent s'ils la veulent. Je les accompagne s'ils sont dedans. Mais, euh, mais voilà, en ce moment, je pousse surtout celle sur l'hypnose rapide. Je pense, quand tu, quand tu, bah, je pense que tu le sais, hein, mais il vaut mieux se concentrer sur un truc en général. Mmh, mmh. C'est ce qui est de plus simple.
1: Complètement. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour. Euh... Alors, moi, à la base, je m'adresse vraiment aux débutants. Mais ouais. là, euh, tu peux ouvrir des conseils pour, euh... ouais, pour. Ouais, pour ceux qui débutent, je trouve c'est toujours chouette d'avoir hein, des conseils.
0: Pour ceux qui débutent quoi ouais, hypnose, le... euh... Qui lancent leur cabinet, par ouais, exemple Ouais, qui, qui a... lancent.
1: Moi, j'ai plus de thérapeutes dans mon réseau. Ok. Qui euh... sont thérapeutes, etc. Ouais, débutants, hypnose, qui viennent de se former ou formés depuis un ou deux ans, tu vois.
0: Euh... Alors, conseil global Alors, je, fait, non, je vais t'aider. Euh, un pourrais, conseil on, je
1: l'hypnose et un conseil pour développer parce que tu as vraiment un côté entrepreneur hyper intéressant pour développer son, euh, bah, son business en fait son cabinet son ouais. business
0: alors euh, côté hypnose je dirais il euh, y, y a alors il y a un truc qui est hyper présent je trouve chez les thérapeutes notamment chez les débutants mais pas que c'est une espèce de syndrome de l'imposteur tu vois, oui. je vois pas. c'est toujours c'est un truc de fou et en fait, euh, le problème de syndrome dans l'imposteur, c'est que ça va pousser beaucoup de thérapeutes à enchaîner une formation, deux formations, trois formations. Et en fait, ils vont se dire « Ok, si je fais cette formation, après, je serai prêt à hypnotiser. Et après, la formation, bah, ils ne sont toujours pas prêts. » La compétence, c'est le truc le moins important. Ça peut vous paraître très bizarre. C'est important, mais c'est vraiment le truc le moins important. Ce que je dis toujours, c'est que l'aspect le plus important, c'est la confiance. On en revient au, à l'anecdote que j'ai racontée au début. Le gamin de 14 ans, il avait un truc que moi j'avais perdu en apprenant l'hypnothérapie, enfin l'hypnose progressive ericksonienne. C'était la confiance. Lui en fait, ils sont foutés. Dans sa tête, c'était le meilleur hypnotiseur du monde. Donc quand il regardait un mec de 40 ans qui lui disait d'or, eh ben, le mec il tombait par terre. Quoi. Parce que l'hypnose, on ne peut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. C'est instinctif quand on hypnotise. Il utilise très peu la... En tout cas, il faut l'utiliser le moins possible, je trouve, le rationnel. Plus instinctif, vu que c'est de l'ordre de l'humain, encore une fois, c'est des outils qui sont un peu euh, bah, ancrés en nous. Tout ce qui est empathie, tout ce qui est euh, compétence sociale, etc., c'est un truc qui est un peu ancré en nous en tant qu'humain. On est fait pour communiquer. Eh bien, il, il faut rester dans cet ordre-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, ça veut dire qu'on se forme et puis après, on oublie. Quoi. Puis ouais. ça, reste, ça, voilà, ça reste au fond de la mémoire et puis on le ressort à des moments. Ce n'est pas ça le plus important plus important, c'est la confiance que tu vas dégager, la prestance que tu vas dégager quand tu hypnotises quelqu'un. Concentrez-vous plutôt là-dessus. C'est ça qui va faire 80% des résultats, je pense, en termes d'hypnose. Euh, maintenant, le, dernier, euh, le deuxième point, c'était le... en science. Ouais. Entrepreneuriat. Euh, Formez-vous en marketing. Enfin, bon, les thérapeutes en France, c'est un désastre. <rire> Arrêtez avec ces sites qui ressemblent à des sites des années 2000. Voilà. Faites des trucs jolis. C'est vraiment simple aujourd'hui de faire des trucs jolis. C'est rassurant pour tout le monde. N'ayez pas peur de vendre. Mmh. J'ai l'impression que c'est très français ça.
1: Très, c'est vrai.
0: Très français parce que les thérapeutes aux États-Unis ils s'en foutent. Hein.
1: On a un gros problème le rapport à l'argent et à la vente quand tu es ouais. dans le bien-être. Il ne faut pas vendre des trucs. Tu, tu, tu profites de la souffrance de l'autre pour faire ta thune dessus. C'est ça. En...
0: Alors que maintenant en fait vous ne profitez pas de la souffrance de l'autre. Je pense que le monde a besoin de thérapeutes aujourd'hui et le problème c'est que si vous avez un site dégueulasse, Personne ne va venir dessus et les gens vont pas vous faire confiance, même si vous êtes super bon. Euh, mm. donc, euh, donc, non, euh, Formez-vous en marketing, c'est important, ça fait la, ça fait la différence. Quoi.
2: Mm.
0: Et ça va rassurer des gens, ça va les pré-hypnotiser avant vos séances si c'est bien fait. Et euh, c'est à ça que sert l'hypnose rapide, hein, c'est ce que je dis toujours. Hein, euh, quand tu fais de l'hypnose rapide et que tu mets des démos, tu mets des mecs par terre euh, sur ton site, vraiment, les, les mecs, ils font j'achète, ils vont tout de suite. Quoi. C'est comme à la télé... Ouais. <rire> c'est mon direct. C'est un, un truc marketing qui... Est, enfin, une preuve marketing qui est énorme. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui est hyper important. Euh.
1: Ouais, important pour toi de faire du contenu, voire un contenu vidéo, enfin de montrer par la ah preuve. Ouais, faut euh... Montrer,
0: ouais, enfin montrer. Ça va rassurer les gens tout de suite. Vraiment, le... alors quand on fait l'hypnose de rue, c'est encore mieux. Tu sors avec quelqu'un, alors tu vas dans la rue avec quelqu'un, tu mets un type par terre, tu l'hypnotises. Alors, on a tous un avis sur la mise au sol moi je considère que c'est trop bien si la personne est d'accord évidemment, ouais. Donc, j'ai des petites techniques pour savoir si elle est d'accord très, très souvent les gens sont hyper chauds pour aller au sol, ouais. même dans la rue et après ça ramène du monde ça ramène 100 personnes autour de toi tu distribues ta carte les... alors tu ne peux pas le faire pendant le petit petit c'est pour ça qu'il faut y aller avec quelqu'un mais ça te fait une pub gratuite, ouais. instantanément euh... donc hypnose rapide c'est un super moyen marketing carrément okay. bref euh, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il faut avoir un beau site, on peut faire plein, peut
1: faire plein de choses. Donc ça, on est d'accord. Important, le site Internet, actuellement euh...
0: c'est pas le plus important. Ce n'est pas le, le plus, pageant.
1: mais c'est important d'en avoir un. Quoi, de... Il
0: faut avoir une page euh, de prédilection, je dirais, où les gens viennent. Ça peut, Par être, exemple, un Insta, ça peut être un Insta. Euh, okay. voilà. Ça peut même être un TikTok. En tout cas, cette page-là, mettez tout dedans. C'est pour ça que d'ailleurs, le mieux, c'est peut-être juste d'avoir un Instagram, un bel Instagram, plutôt que de faire un, un gros site Internet, etc. Ça demande... Ça requiert quand même pas mal de ressources de créer un site. Mmh. Si vous faites juste un très bel Instagram, que vous misez tout dessus, c'est déjà très bien. Ok. Euh, YouTube, c'est pas trop fait pour ça. Donc, soit Instagram, soit TikTok, mais à choisir vraiment Instagram, ça reste quand même plus joli. Euh, ça fait un peu plus premium mmh. que TikTok.
1: Ouais, j'avais entendu que c'était aussi euh, pour passer des gens. Enfin, pour, pour, pour la vente, c'est meilleur. Que ouais. TikTok, tu peux avoir des millions de vues, mais moins de ventes euh, à la ouais, fin. Ouais. Euh...
0: concrètement, ouais, c'est ça. Oh, c'est pas bien.
1: Ok, donc faire du contenu,
0: avoir confiance en soi, bosser, ouais. la confiance en soi, important. Tu n'as pas confiance en toi, arrête. <rire> fait, Quelle horreur trop nuls, quoi. <rire> Mais oui, c'est ça, mais c'est même pas forcément avoir confiance en soi, c'est au pire, si tu si t'as pas confiance, tu fais semblant. quoi. Ouais, t'apprends à Make faire it, it si. until you fake it. C'est
1: ça. Ah, t'es fake it until you make it. C'est ça, oui. Je te ouais. fais des pièges, tu sais. <rire>
0: tu m'as fait une rupture du pattern. On va encore <rire> dans cette vidéo. <rire> Non, non, ça va. Voilà quoi. Mais euh, même si t'as pas confiance, tu fais semblant, ça, ça fera le taf. Il ouais. faut juste que la confiance que tu dégages, enfin, quand quelqu'un te, te regarde, faut qu il faut qu'il perçoive de la confiance. À l'intérieur, on s'en fout. Mais à l'extérieur, il faut que ce soit visible. Quoi.
1: Ok. Ok. Et être dans l'action aussi, ce que je retiens, c'est. Ouais,
0: itérer à fond, recommencer. Quand ça marche pas, prenez pas, prenez pas 10 jours à vous en rendre ouais. compte. Ça peut prendre parfois 5 minutes à. Tu vois que ta vidéo elle marche pas, tu recommences le lendemain. Plus tu feras d'action et tu, tu piocheras à droite à gauche, plus tu trouveras une voie sur laquelle te, te greffer, on va dire.
1: Et puis je trouve que plus tu fais d'action, plus aussi tu apprends que l'échec c'est pas, tu vas pas en crever quoi. Oui c'est ça, c'est euh,
0: un... normal, c'est process. C'est évident, c en fait c'est même pas un échec, c'est juste de la récupération d'informations. Okay. C'est juste que après toi tu, tu peux te raconter l'histoire que c'est un échec, mais en fait à terme c'est c'est juste tu, ça devient tellement normal de, de rater des trucs. C'est même plus raté quoi, c'est juste euh, bah j'ai ce truc là, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Je recommence. C'est juste ouais. vraiment une info quoi. C'est pas sur cette voie que je dois aller, c'est sur celle-là. Et vu qu'en fait on n'a pas de boussole encore une fois ouais. pour comprendre un truc qui marche ou pas, tu n'as pas le choix en fait de taper dans une direction. Ah bah c'est pas ici, bah c'est pas ici. C'est comme si tu étais aveugle et qu'il y avait des murs partout autour de toi, bah, tu tapes un peu partout quoi.
1: Ouais. Ah, j'aime bien. Oh. Bah, ouais, ouais, c'est ouais, bah, carrément ça. C'est exactement ça. En fait, hein. ça. En ça. fait on
0: n'a pas un outil qui nous permet de comprendre ce truc-là. Donc, la seule solution, c'est tâtonner, quoi.
1: Ouais.
0: Comme un aveugle. Je crois qu'on y passe vraiment tous. Hein. Et quoi qu'on
1: relance, même si on chose. recommence un nouveau truc.
0: Ouais. Euh... Et encore une fois, les seules personnes que j'ai vues qui n'avaient pas ce truc-là, c'était des gens qui, euh... en fait, dès le début, ils savaient. Tu sais pas comment, ils avaient l'intuition que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est peut-être du hasard, d'ailleurs. Ouais. Peut-être que c'est que du hasard. Euh, sur les sur tous les échantillons sur échantillon que j'ai eu bah, ces quelques personnes ils comprenaient tout de suite quand une vidéo marchait ils comprenaient tout de suite que c'était là euh, qui devaient aller, qu devaient aller ouais. directement et du coup ils ont fait un parcours sans, sans faute quoi comme s'ils euh, comme avaient si des yeux en fait <rire> <D 'accord>. comme <rire> oui, <si rire> ils n'étaient pas aveugles ils n'étaient pas aveugles ils comprenaient tout de suite mais en fait c'est là ah, que je dois ouais. aller faire ça etc. ah
1: mais ça c'est l'exception euh... il y a du survivant hein, quoi. oui c'est ça euh...
0: peut-être du... alors c'est peut-être que du biais du survivant ouais. moi je pense pour les avoir enfin, pour les côtoyer euh, quand même assez souvent ils ont vraiment un truc. Non mais ce que je veux
1: un... dire dans le bien du survivant, c'est que c'est bah, les survivants du truc. C'est voilà, les, les deux sur 3000 qui, euh, Évidemment. qui font ça. Et qui ont autant se dire que tu n'es pas dans les deux
0: voilà. et que tu seras dans les 3000. Exactement. Parce que sinon tu vas être fortement déçu très vite. En fait. Exactement. Puis après, là, on, on va se diriger dans un monde où il faudra apprendre à vivre avec cette espèce d'incertitude. Ouais. Et c'est comme ça. Quoi. Plus le monde euh, avance, j'ai l'impression plus il devient incertain. Il euh, y a beaucoup de métiers qui vont disparaître grâce aux intelligences ou à cause, on ne sait pas aux intelligences artificielles.
1: Oui, qui vont se transformer, en tout cas. Il ouais,
0: y, y a de grandes chances que les gens changent de métier tous les 10 ans, dans 10 ans. Euh, donc, euh... Ça me va bien. <rire> ah ouais, je trouve ça stylé. Mais, carrément, moi aussi. Mais il y a des gens où ça ne leur fait pas du tout. Le bon. changement, c'est terrifiant.
1: Qu'est-ce que tu penses, de, euh, je disais complètement, de l'IA, justement, dans euh, nos métiers, euh, euh, que ce soit... Moi, je l'utilise énormément, que ce soit... Ouais. Euh, dans le marketing, dans l'hypnose, dans le coaching dans le... Comment tu vois ça, toi
0: Alors, euh, je trouve ça incroyable. Ouais. Je kiffe tout ce qui est techno, IA, etc. C'est un truc qui me... Je trouve ça assez fascinant. Quand j'étais plus jeune, je lisais des, des manifestes transhumanistes. Ok. Des, des, ah ouais. des, des mecs qui disaient qu'il bah en fait, ils, ils qu allait y avoir quatre révolutions euh, futures, mais ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas quelle révolution allait commencer en premier. Je crois que la première, du coup, c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Donc là, on y est, selon mmh. eux. Après, tu as la biotechnologie, donc le fait de, euh, de modifier le génome humain, etc. Je ne les connais pas toutes par cœur. Hein. Euh, ensuite, tu as, as de la robotique, donc le fait d'avoir des robots domestiques, par exemple, qui vont nous aider dans, dans, dans les tâches quotidiennes. Et après, tu as... Euh, oh, je ne sais plus. Je crois que, je, je crois que la dernière, c'est le fait de pouvoir mélanger la technologie à l'humain. Ouais, Par exemple, on de des implanter s'implanter bras... une ouais. puce dans le cerveau qui nous permet d'allonger notre mémoire, etc. Dans la biotechnologie, ce qui est intéressant, c'est que tu as le rajeunissement aussi ouais. euh, cellulaire. Donc, on va peut-être, très certainement d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui vont dans ce sens, trouver dans quelques années euh, bah en fait, des méthodes pour se rajeunir, quoi, pour rajeunir notre corps, inverser le processus de vieillissement. Et du coup, ils en parlaient déjà à l'époque. Euh, Là-dedans, aussi la viande artificielle, etc. Mmh. Ça, on y est. La viande artificielle, ils viennent de sortir des, des usines de viande artificielle aux États-Unis. C'est pas encore arrivé en France, mais. Euh... Oh, bah oh, dans 10 ans. Comme d'hab. <rire> Comme d'hab. <rire> euh, parce que, alors, nous, on a plus de. Au niveau de la loi, c'est un peu plus régulé ouais, en Europe. Ouais. Donc, euh, on verra plus tard. En fait, on attend de voir si les. Si, si les. Puis s'ils crèvent pas, on va faire C'est nos cobayes, un... en fait. C'est ça, exactement. <rire> on va se faire striker la vidéo. <rire> C'est clair. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça me fascinait. Donc là, je vois que le truc commence à arriver avec les IA. Donc moi, ça me rend fou, quoi. J'ai ouais, l'impression de je trouve être que dans un, un roman de science-fiction, C'est un
1: super assistant.
0: C'est trop bien. Si tu
1: t'accélères un nombre de choses. Mais oui. fin, même pour les gens qui galèrent à faire des posts Facebook, à faire des machins, des trucs. Mais ah, si ouais. tu sais faire un prompt sur l'IA ça va tellement plus vite et créativement, enfin, ça développe bon. la créativité à fond.
0: Quoi. Ça, en fait, j'ai n'ai imp... pas l'impression que ça peut nous remplacer pour le moment, mmh. mais ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Mmh. C'est-à-dire que si vous apprenez à utiliser l'IA, peu importe votre métier,
2: je...
0: je pense que dans la plupart des métiers, de la connaissance et de l'information, si ce n'est tous, euh, l'IA, c'est un truc hyper important et je considère qu'hypnotiseur, c'est un métier de la connaissance et de l'information. Ça va vous faire aller beaucoup plus vite. Vraiment, euh, je pense je vais peut-être 30 plus vite à peu près depuis que j'utilise l'IA. Euh, euh, et c'est quand même énorme, 30 plus vite.
1: Ah, tout le temps qui te reste pour faire autre chose
0: C'est ça, quoi. Euh, Lire,
1: euh, voir des gens.
0: Voilà. juste de aller temps. plus vite. Ouais. <rire> Travailler plus, et du coup, j'ai encore plus vite. <rire> ouais, 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 si. mais, euh, mais ouais, c'est trop bien, quoi. T'écris un mail, bah, tu l'écris plus vite. Écris... Tout, tout est plus rapide. Quoi. Ouais. Et surtout, en plus d'aller plus vite, ça te permet d'avoir des angles un petit peu différents. Par exemple, euh, je sais pas, on est hypnotiseur, on peut, on peut dire, bah écoute, euh, tu es un expert en marketing, dis-moi là où je devrais taper sur mon site, là où il y a un besoin le plus important en hypnose, aujourd'hui en France, selon tes données, etc. Et il va te sortir des trucs, euh, bah peut-être qu'il euh, y a un besoin à tel endroit, tu devrais tester ici, etc. Donc ça, je pense que l'IA va permettre de réduire un peu le nombre d'itérations qu'on a à faire pour avoir un bon résultat. C'est quand même un outil qui est trop cool. quoi.
1: Ouais. Non, on s'en était servi sur un spectacle euh, mmh. de mon mari. Tu vois, on avait demandé euh, quelle idée hyper originale de spectacle t'aurais. Et il te sort un, ouais. tu vois, un truc où tu fais, Bon, on ne va pas tout faire. Mais euh, par contre, tu peux piquer des trucs à droite, à gauche. Commencer à créer ton propre truc. C'est vraiment passionnant. Tu
0: peux faire hein, ce que tu veux avec. Et,
1: mmh. et puis de toute façon, je pense ouais. qu'à un moment, ça va tellement prendre de place que si on ne se forme pas maintenant à ça,
0: ah, on ouais, va être dépassé. Ah, mais oui, euh, évidemment. Il faut, euh... il faut toujours se former. Il faut s'habituer à cette espèce ouais, de résistance horrible qui apporte la nouveauté. Oui, c'est vrai que je crois que j'étais une des premières... Ouais, c'est de la merde ah ouais, J'ai vite changé d'avis, tu vois. Mais tout ouais. Même, alors, maintenant, moi, j'ai depuis TikTok, c'est bon, j'ai arrêté. <rire> j'ai euh... compris. <rire> Dès qu'il y a un truc nouveau, je vais au moins le regarder, me poser la question, essayer de, de... de calculer tous le les tenants, les aboutissants du truc. ChatGPT quand c'est sorti, c'était... En fait, c'était le un festival, quoi. Et en plus, c'est ouf, tous les trois mois, ils te sortent une nouvelle...
1: incroyable
0: un bâton, Le truc, tu peux lui parler. T'as vu qu'ils ont sorti, là, il n'y a pas longtemps,
1: qu'ils avaient fini euh, presque de faire les assistants artificiels les gens ils sont le but derrière ils ont bien hmm. ils sont
0: bien avancés dessus exactement quoi. le but derrière ChatGPT euh, c'est vraiment de créer justement un, un double de toi-même ouais. un, un truc qui te ressemble cognitivement en tout point et avec qui tu pourras et à qui tu pourras déléguer toutes les tâches les plus chiantes de ta vie euh, faire des réunions écrire un truc tu as des emails des tu pourras lui dire, bah, écoute, là, j'ai une réunion à telle heure, tu peux la faire à ma place. Mmh. Et puis, il pourra parler à ta place, il aura la même voix que toi, il pourra discuter avec les autres assistants, des de, personnes avec qui tu dois faire la réunion. Et à la fin, il fera un meilleur résultat que toi parce que ça te fait chier de faire la réunion. Mmh. Et je pense que d'ici, peut-être, euh, même pas, j'ai envie de dire quelques années, parce qu'en fait, on n'en sait rien, ça pourrait hypnotiser les gens aussi bien, voire mieux que...
1: Tu as essayé ça de discuter avec lui en mode, tu sais, de lui mettre un, une personnalité d'hypnotiseur ou machin, oh, un il truc. est nul, Ouais. Ah, J'ai pas coup, essayé il, encore. Ah, il a pas assez d'empathie encore. Ah ouais. ouais il bon, il a temps, pas euh... assez d'empathie,
0: il te pose. Il est pas assez bon. Ouais. Encore une fois, on est quand même hyper bon en. C'est quand même une de nos spécialités, les êtres humains d'empathie. Euh, pareil, puis pareil il C'est un peu. Il est. Ouais, il est aussi très nul en humour. Vraiment, Il est décalé. Il comprend rien à l'humour. Tu lui fais de l'humour, il comprend pas, quoi. Parce qu'il y a des amis, j'ai beaucoup d'amis qui font des, des pranks dans la rue, etc. Qui font des blagues. Et euh, ils essayent de trouver des idées avec le chat GPT. Euh, c'est abominable, il ne rien. En fait, ils ne pas ce qui est drôle.
1: ChatGPT mmh. GPT 5, ça va être à mon avis. On verra.
0: Je ne sais pas quand est-ce qu'il va comprendre les blagues. Mais en fait, c'est très, très... Euh, tout ce qui... On ne se rend pas compte à quel point faire des blagues. Euh, L'empathie mmh. qui est en, en plus dedans. Comprendre les émotions. Euh, c'est quand même quelque chose ou même les, les marrant les, les potins les ragots etc c'est des trucs qui, qui retire euh, mmh. des, des connaissances c'est en fait des connaissances sociales qui sont énormes mmh. il, faut, il faut vraiment être un humain pour faire ça quoi mmh. pour l'instant moi je pense que c'est qu'une question de temps avant que ChatGPT nous dépasse là-dessus mais
1: ouais je pense que si, mais c'est marrant parce que je regardais une conférence bah, du mec de ChatGPT et de la une des nanas euh, au placé et qui dit ouais. on leur demandait pour vous c'est quoi être un humain ce qui différencie l'humain de la machine. Et la nana disait l'humour. Ah oui ouais. Elle a répondu l'humour. Bon. Je ne sais plus ce que le mec a dit.
0: Très bon. Bah pour le moment, en tout cas.
1: Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je me en effet, euh, savoir quand est-ce que tu places ta blague. Mais en séance, c'est pareil. L'humour ah oui. en séance, c'est incroyable. Parce que ça peut débloquer en résistance, en, euh, ouais. en hypnose, en machin. Quand tu prends ça en mode tranquille, on rigole là-dessus. Ah ouais, c'est trop bien. C'est hyper agréable.
0: T'as un style de thérapie. Le but, c'est de décomplexer un truc qui va être traumatisant. en ouais. faisant des grosses blagues dessus. C'est trop bizarre. Ouais. Euh, provocative. Les, provo les thérapies... Provocative. C'est enfin, en anglais ouais. quoi. Provocative yeah. thérapie. Euh. Un peu bizarre. Bon, je ne recommanderais pas ça. Je <rire> n'y connais rien, ces thérapies. Je m'étais juste renseigné dessus.
1: Mais... Ouais, c'est marrant. Ok, euh, je pense qu'on a fait un bon tour. Carrément. Ouais. Est-ce que tu vois des... voilà. déjà tes actualités à toi, c'est les deux formations d'hypnose la reprise des vidéos bientôt
0: À peu près, Sur TikTok On va dire, sur Insta, maintenant. Là, je suis en train de préparer des gros guides complets de trucs sur YouTube. Génial. Voilà. En vidéo En vidéo, Genre des trucs de 40 minutes, 30 minutes. tu faisais
1: des vidéos longues, toi J'en ai fait qu'une,
0: qui marche bien, d'ailleurs. Donc là, je vais en refaire. J'aime bien, en fait, faire ça. C'est juste super long, quoi. avec ChatGPT, ça va plus vite. Donc là, je vais faire des gros des gros guides complets, tu vois, sur la pleine conscience, sur lauto etc., sur YouTube. Ok. Je suis en train de bosser dessus là. C'est très long.
1: Bon, bah on te suivra là-dessus alors. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi. Toi, c'est quoi tes actualités Terminons avec les tiennes aussi.
1: C'était la formation de tabac, il n'y okay. a pas longtemps. Et, euh... pour, pour
0: apprendre à fumer Ouais.
1: ouais, ouais. <rire> J'ai jamais réussi. Donc, tu vois, j'essaye aux autres. Tu vois. Pendant au moins 2-3 de ans, j'essayais de crapoter. Je n'y oh <rire> arrivais pas. Euh, mais mes actualités, ouais, euh, c'est les, euh... ouais, les formations pour l'instant. Nous, on sort à okay. peu près. On est sur modèle un peu Antoine BM tu sais.
0: Ouais, ouais, je vois, je crée... Donc on a sur euh... J'ai fait ça à l'époque.
1: Ouais, c'est intéressant. J'ai
0: commencé comme ça. Bah tu vois, c'est trop bien ce se là pour tester euh... Ouais,
1: bah c'est exactement ce qu'on fait, on teste plein, euh... tu testes
0: et tu vois, tu, tu vois là en fait, tu vois là où ça marche mais c'est pas seulement où ça marche parce que il y a plein de formations qui marchaient mais je pas en fait, j'avais pas envie de m'engouffrer là-dedans mmh. en testant, je me suis rendu compte que je pas en fait. Ouais.
1: Mais il faut Donc, tester pour savoir ce tester. que tu kiffes ou ce que tu kiffes pas. Hein.
0: En fait, au bout d'un moment, tu vas trouver le bon équilibre entre ce que tu t'y vraiment faire ce que tu t'y partager, et, euh, et en plus, ce qui, qui marche le mieux avec euh, mm. ton avatar client. C'est ça. Euh,
1: mais je crois que tu avais fait ça aussi, euh, les, le high ticket, tu sais. ouais euh, je testé. J'ai fait, euh, fait ça pendant deux ans, de l'accompagnement à high ticket, oui et non, à 2005, tu vois. Ouais. Et clairement, euh, en fait, c'est un truc qui, au final, c'est épuisant. C'est épuisant, et parce que tu épuisant. donnes tout, tout, tout. Pour, euh, pour ton client. Et alors, pour enfin. pas grand-chose, au final. À la, ouais, fin, à... à la fin, tu es défoncé. C'est ça. Bah, ça me... En juin, j'ai fini éclaté C'est pour bah ça que ouais. je suis passée sur les formations plus. Ouais, je comprends. Donc, ouais. Euh, mais c'est ça, il faut tester. Tu as l'impression que tu te que c'est de la merde ce que tu as fait. C'est pas grave, tu ouais, recommences ouais, ouais. autre chose. Bah bah ouais, même euh...
0: pas, tu te viendres pas vraiment. C'est juste que c'est. En fait, tu as récupéré une information. Ouais, vraiment ça. Et ton information, elle bah, t'aura coûté de la fatigue, de l'argent, du temps, etc. C'est Mais, euh, mais dis-toi que quand tu quand es à haut niveau, moi j'ai des potes entrepreneurs, quand ils font une erreur, bah. Ça leur coûte euh, ouais, des milliers du milliers. Temps. ça leur coûte 200 000 euros. <rire> on n'est pas sur les mêmes. <rire> c'est ça. Donc, euh... donc, en fait, euh... en fait une... oui, une erreur, ça. Alors, en fait, on a trop l'habitude de se dire bah, une erreur, c'est rien, j'ai cassé un verre, je le ramasse. Bah ben non, en fait, plus, es... plus avances dans ouais. ton truc, plus une erreur te coûte cher, te coûte en temps, te coûte en argent. C'est normal, en fait. Ouais. Et donc, après, bon, plus augmentes, moins il faut faire d'erreur, il faut essayer, en tout cas. Bon, c'est en fait... pour ça
1: que c'est intéressant de passer toutes les les strates en fait parce que... Ouais,
0: mais tu feras forcément des erreurs qui compteront forcément beaucoup d'argent et mm. qui compteront forcément beaucoup de temps. C'est obligatoire. Enfin, c'est très rare. De... Les gens qui ne font pas ça, c'est très rare. Donc autant se dire que c'est obligatoire.
1: Tu t'es fait accompagner, toi, sur le marketing, euh, l'apprentissage comme ça, tu sais, et les... j'ai fait pas mal de formations là-dessus. Euh,
0: je connais... Bah, je... En fait, je connais... Je suis fait un réseau, encore une fois. Donc ah, dans ouais. mon réseau, j'avais beaucoup d'entrepreneurs. Mm. Je n'ai jamais fait... jamais fait une vraie enfin, une formation oui. pure et tout. Mais tu vois, Antoine, j'ai pas mal de sa formations, parce que je le connais bien, il me les D'ailleurs,
1: on vous les recommande les formations. Je <rire> sais que personne ne le connaît ouais. dans le...
0: Antoine BM très cool. Si vous voulez apprendre à faire du marketing, très, ah, très, ah, sympa. Oui, très, très bien. C'est aussi mon pote, c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais... À la base, bah, c'était pas mon non, pote. Non.
1: Moi, j'ai plein de formations de lui, et c'est chouette. Et en plus, il fait des promos tout le temps. Ouais. Donc on peut largement avoir un contenu incroyable pour très peu cher.
0: Il ouais. très très bon dans ses... Très très bon marketing, oui. cet Antoine. Tout à fait. Et euh, et puis euh, et puis c'est tout. J'ai plus, plus que je sais plus ce que je disais. Ouais, tu
1: disais que t'avais pas, pas fait un truc formel mais à force de
0: ouais, côtoyer voilà, des gens. Euh... Un... Ok. Voilà. Très cool. Tout bon merci. En fait on a on a Ouais on est, on est reparti au sur. Le, au revoir on est reparti. Après, on est fort. Incroyable, très très fort. <rire> bah, J'espère que ça t'aura plu ce petit podcast. écoute oui. Parfait. aussi. Oui c'était cool. Bon parfait. Merci à toi. J'espère que cet épisode, il vous aura plu.
1: Alors, c'est rigolo parce que euh, on l'a enregistré, je crois, peut-être courant octobre. Euh, J'ai mis du temps à le monter et... ou alors tout début novembre et en fait, on est juste dans la période où on reparle encore de l'hypnose de spectacle, mes smères, à quel point euh, blabla, euh, ça peut être négatif pour la thérapie et, et c'est vraiment un... Un aspect qui ressort souvent chez les praticiens, entre guillemets, thérapeutes, qui se mettent un petit peu au-dessus du lot et qui voient l'hypnose de spectacle ou de rue comme quelque chose qui peut être euh, uniquement dégradant ou uniquement euh, mauvais, etc. Alors il y en a. Je suis la première à, à, à hurler quand je vois des, des horreurs, mais il y a aussi des super trucs. Et puis il y a aussi, ben, pour moi, ces gens, en fait, ils font une grosse partie de notre marketing. Euh, C'est grâce à eux que euh, les gens connaissent l'hypnose. C'est grâce à des gens qui touchent des centaines de personnes ou des milliers de personnes que les gens connaissent hypnose et vont ensuite voir un hypnothérapeute en cabinet. Donc on n'a pas bah, une dette, mais en tout cas, je crois qu'il y a une reconnaissance à avoir envers ces personnes. Et c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, il y a une reconnaissance à avoir envers ces personnes qui font les spectacles, qui font de la rue, qui, euh, etc. Et euh, surtout euh, aux personnes qui le font bien et de façon éthique. Donc encore une fois, merci à Im. C'était... Un très chouette podcast, euh, une discussion presque en, entre potes. J'espère que ça vous a plu aussi et que vous avez pu y piocher euh, des choses dedans, que ce soit dans le développement de votre cabinet, l'importance de vous montrer, de montrer l'hypnose, l'importance d'itérer à chaque fois, c'est-à-dire de faire une action et puis de la refaire, la refaire, la refaire, la refaire, la refaire et pas s'arrêter sur « je le fais juste une fois ». Et puis les petits tips qui ont été donnés aussi pour euh, valider un état d'hypnose. Euh, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Thank you.